0: Servus, liebe Hörer, das hier ist ein kurzer Werbeblock, denn wenn ihr diese Schlusskonferenz gehört habt, dann hört doch auch mal in unser Tribünengespräch. Das ist unser Format, in dem wir nicht über den Bundesligaspieltag reden, sondern uns einem Thema ganz ausführlich widmen. In diesem Fall hatten Frank und ich, ja, Frank ist auch mit dabei, noch ein Grund es zu hören, hatten Josephine Dolle zu Gast. Eine Frau, die seit ihrer Kindheit blind ist, seit Ende der 70er, Anfang der 80er Fußballfan und da schon sehr viel erlebt hat. Sie war in Italien, in England im Stadion und natürlich in vielen deutschen Stadien. Sie konnte uns sehr viel darüber erzählen, wie es eigentlich ist, ohne das Spiel zu sehen, das Spiel dennoch zu lieben und auch, wie man es dann verfolgen kann. Außerdem, wie sich die Situation für Blinde und Sehbehinderte in den deutschen Stadien verändert hat, was vielleicht noch zu tun ist und was vielleicht einfach mal ganz interessant zu hören ist. Denn das ist ja eine Perspektive, die die meisten von uns nicht auf das Spiel haben. Also hört gerne ins Tribünengespräch unser zweites Sendungsformat neben der Schlusskonferenz und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe.
1: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz also das, das, da kann ich nur meine Frau hinstellen, das auch, die passt genau auf mit der mit der Röcke Nummer 13 oder der mit der 10, den musst du muss decken, das macht die. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk zur Schlusskonferenz. Hier spricht nicht die Frau von Eduard Geier, den ihr gerade gehört habt, nein, hier spricht Max Ost bei Twitter der Edgenetzer. Und ihr hört unser Format, in dem wir über den Bundesligaspieltag reden, in einer etwas besonderen Ausgabe heute. Heute konzentriert sich alles auf nur einen Gast und das ist die wunderbare Christel Gnam vom Augsburg-Podcast auf die Zirbenuss. Hallo Christel. Hallo Max. Sehr schön, dass du mit dabei bist. Sag uns doch mal, wo man dich sonst hören kann, denn nach diesem Podcast werden alle bei dir reinhören wollen.
1: Uh, da bin ich gespannt. Ähm, ja, mich hört man sonst bei Auf die Zirbelnuss äh, beim Sportradio, also bei www.meinsportradio.de habe ich eine kleine äh, Augsburg-Talk-Runde, die, wenn alles gut geht, so circa einmal die Woche ähm, zu hören ist. Und da unterhalte ich mich mit ganz vielen Gästen eben über den FC Augsburg und was und rund um diesen so passiert.
0: Ich kann es nur sehr empfehlen. Ich werde ähm, euch auch verlinken. Und ich kann wirklich nur raten, hört da immer mal wieder rein, liebe Hörer. Ich mache es auch sehr gerne. Und es ähm, sind immer sehr angenehme und interessante Gesprächsrunden. Ja, und wir sind, wir sind heute zu zweit, weil der Max es nicht geschafft hat, ähm, noch einen zweiten Gast heranzukommen. Es hat ein bisschen mit ähm, einer, hm, wie sage ich, eine Überlastung im privaten und beruflichen Bereich, sagen wir es so. Das führt auch dazu, dass... Ähm, ich in in dieser Woche, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe irgendwie gar nicht so wirklich die Riesenlust über Fußball zu reden. Es sind so viele Dinge passiert, ähm, die die mir irgendwie viel wichtiger sind. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, zum Beispiel die die Sache bei Dortmund gegen Mainz, hast du es auch mitbekommen?
1: Ja, ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Ich habe das Spiel so ein bisschen nebenbei laufen lassen, ähm, habe noch ein bisschen hin und her gezappt äh, zwischen den Wahlergebnissen und hab dann irgendwann Ein nur beim Thema. ja <lacht> Ein wunderschönes Wochenende insgesamt <lacht> äh, nicht nee aber ich habe dann nur so am Rande mitbekommen, dass da irgendwas passiert sein muss und dann dachte wie gesagt, ich zapp zwischen Wahlergebnis und Spiel hin und her und denke mir, ja, naja, das ist jetzt aber schon eine krasse Reaktion, nicht mehr zu supporten, weil die AfD so gut abgeschnitten hat. Aber dann dachte ich mir, das kann es jetzt eigentlich nicht sein, das ist doch ein bisschen hochgegriffen. Und dann habe ich natürlich äh, mich informiert, was passiert ist und dann habe ich das äh, doch sehr gut verstanden und fand das eine ja sehr beeindruckende Geschichte, was da die, die Fans äh, gemacht haben insgesamt.
0: Mhm. Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, es gab zwei Herzinfarkte während der ersten Halbzeit, so wie es ich verstanden habe. Ein Fan ist noch im Stadion verstorben und der zweite wurde ins Krankenhaus gebracht und das kam irgendwann während der ersten Halbzeit auf. Ich habe es ehrlich gesagt erst äh, nachts mitbekommen. Ich ähm, hatte sehr viel mit den Kindern zu tun und wollte mir dann beide Sonntagsspiele schön im Real Life nachts noch angucken, so wie ich es gerne mal mache. Und dann habe ich Twitter angeworfen, habe... Ähm, nicht nur die Landtagswahlergebnisse gesehen, sondern eben auch diese Nachricht und das war wirklich, ähm, es ist merkwürdig, weil es ist ja nicht so, dass sonst keine Menschen sterben würden und es ist auch nicht so, dass alles toll wäre in der Welt und gleichzeitig kann man auch nicht den ganzen Tag betroffen sein wegen solcher Dinge und dennoch, mich hat es doch irgendwie angepackt und ich hatte dann auch wirklich überhaupt gar keine Lust dieses dieses Spiel mir nochmal komplett anzugucken, weil ich auch dachte, und das habe ich dann natürlich musste ich für den Rasenfunk dann trotzdem reingucken, hat sich dann auch bestätigt, ich finde, der sportliche Wert der zweiten Halbzeit ist eigentlich nicht vorhanden, denn auch die Spieler haben irgendwann gemerkt, hier stimmt was nicht.
1: Ja, so habe ich es auch gesehen, also ich habe dann natürlich schon noch ein bisschen äh, auch geguckt, was auf dem Platz passiert ist, obwohl ich nebenbei äh, noch andere Dinge zu erledigen hatte, Abendessen kochen und so weiter, aber ja, es, es tropfelte so also vor sich hin, das Spiel. Mhm. Und ich finde, man hat den Spielern auch ein bisschen angemerkt, die die wussten ja auch, das hat man hinterher ja mitbekommen, die wussten gar nicht so wirklich, was los war. Ich dachte, naja, so schlecht spielen wir jetzt auch nicht. Was was haben sie denn? Ähm, das muss ja dann auch der Schiedsrichter dann irgendwie den einen Dortmunder Spieler äh, gefragt haben, was denn los sei. Und er sagt oh, ja auch, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber als es dann hinterher erfahren haben, haben sie, glaube ich, total einordnen können, was äh, das, das jetzt tatsächlich nicht an ihnen lag. Und äh, das, ja, ich meine, ein bisschen Jubel gab es ja noch. Aber was ich auch schön fand, ähm, Kagawa hat ja nach seinem Treffer gar nicht mehr viel, äh, hat auch nicht gejubelt oder so. Das war dann okay, er hat jetzt das Tor gemacht. Dann hat man gesagt, juhu, Tor. Aber war bei weitem nicht äh, in dem Ausmaß, wie das normalerweise der Fall ist. Das heißt, selbst wenn sie nichts wussten, haben sie gemerkt, okay, irgendwas passiert.
0: Mhm. Es war auch wirklich ähm, gespenstische Atmosphäre. Ich fand es ganz interessant, was Martin Schmidt nach dem Spiel gesagt hat, der Trainer von Mainz, er hat gesagt, er wollte pushen und er hat von außen immer reingerufen und und da kam nichts zurück. Und dann hat er sich gedacht, was was ist denn hier eigentlich los? Und er meinte, er, er hätte ja zum ersten Mal in Dortmund gespielt und wusste aber, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hat erst Christian Heigl gefragt ähm, und der hat ihn informiert und dann hat er im Interview danach gesagt, dann war für ihn auch klar, okay gut, ich hätte jetzt gerne noch gepusht und da versucht noch was zu tun beim Stand von 0 zu 1, aber ihm war klar, okay, das das geht dann heute nicht und ähm, dann hat er das quasi von seiner Seite aus auch eingestellt, das fand ich ähm, fand ich sehr interessant, wie er quasi darauf reagiert hat und auch welches Gespür da sowohl Spieler als auch Fans als auch Verantwortliche für die Situation hatten, ähm, wird er ja jetzt auch sehr gelobt, tolle Geste und ich denke, mhm. genau kann man es auch stehen lassen.
1: Absolut. Ich finde, ähm, da ist von allen Seiten genau so reagiert worden, wie man in so einem Fall äh, reagieren sollte. Da ist jetzt auch nichts irgendwie überdramatisiert worden, aber es ist jetzt auch nicht gesagt worden, na scheißegal, wir spielen hier Fußball, hier geht's um 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 Millionen und wir machen jetzt hier äh, weiter und die Fans haben jetzt auch nicht irgendwie Blödsinn gemacht von wegen, naja, ist uns egal, hier äh, Dortmund spielt oder was ist. Ich habe tatsächlich nur einen Tweet irgendwo gesehen, dass irgendein <lacht> Äh, Fan wohl gesagt hat, naja, so viel war jetzt auch nicht los in Dortmund. Da war wohl jemand äh, ziemlich lang auf dem Klo, denke ich. Der hat dann irgendwie gar nichts mitbekommen.
0: Gut, das kann ja auch mal ähm. passieren. Ich ja, habe es ich mein auch, ich hab's auch im Nachhinein mitbekommen. Ich habe mir gedacht, oft mache ich Twitter aus, um mich, oder beziehungsweise lasse das Handy aus, um mich nicht spoilern zu lassen, wenn ich die Abendspiele noch gucke. Denn gerade wenn du ein Freitagabendspiel irgendwie äh, Eintracht gegen HSV hast und du liest schon, dass es 0-0 ist, dann hast du noch weniger Lust, dir die 90 Minuten nochmal zu geben, um im Rasenfunk vorbereitet zu sein. Sorry, alle Eintracht-Fans. Aber in dem Fall ähm, war ich ja noch auf der Suche nach einem Gast. Mhm. <lacht> und hatte das Handy deswegen an und habe es deswegen mitbekommen. Aber ich habe mich auch gefragt, was, was, was ich mir gedacht hätte. Aber es wurde ja auch dann in der Übertragung irgendwann gesagt.
1: Ja, ja, eben. Nee, dieses Kommentar, der Kommentar kam wohl von irgendeinem Mainz-Fan beim Rausgehen aus dem Stadion. Und oh. ja, da frage ich mich, gut, stand vielleicht ganz außen und hatte nicht geduscht und deswegen hat niemand mit ihm geredet. Ich weiß es nicht. Dann hat er es vielleicht nicht mitbekommen und. Sei, sei soweit entschuldigt, aber ähm, ja, in, insgesamt muss ich schon sagen, war das äh, ziemlich beeindruckend und mhm. es hat mich sehr gefreut, dass, dass es tatsächlich möglich ist, dass so eine großen, große Menschenmasse und äh, alle Beteiligten, die da auch äh, vor die Kameras gegangen sind, ähm, wirklich insgesamt einfach gezeigt haben, dass, dass, dass Fußball zwar was Tolles ist, aber auch in den Hintergrund rücken kann und ja, dass, dass man mit sowas sehr würdig umgehen kann. Ja, war, fand ich, ich toll. toll. Mhm.
0: Ja, und gerade die eben diese Tatsache, dass es einfach 81.000 sind, die sich da, ohne dass da vorher ein Memo herumgeht, darauf verständigen, wie reagieren jetzt auf diese Situation. Das ist das ist ja das, was diese Geste so groß macht. Ähm, ein gemeinsam gesungenes You'll Never Walk Alone gibt dann noch das das emotionale Sahnehäubchen. Vor allem, wenn man ja weiß, You'll Never Walk Alone war ja ähm, ein ein Lied, was früher auf Beerdigungen gespielt wurde und auch für diesen Zweck komponiert wurde. Mhm. Und wurde ja erst später für den Fußball adaptiert. Ja.
1: ja, und vor allem ich dachte mir dann nur eigentlich fast schon schicksalsträchtig, dass es genau die beiden Mannschaften sind, wo tatsächlich auch alle dieses Lied äh, spontan singen können. Also ich bezweifle, dass das in Augsburg möglich gewesen wäre. Jetzt wahrscheinlich einfach an der Textsicherheit oder der sonstigem gemangelt in der, in der Masse. Aber das war natürlich ähm, eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich finde, dass dieses Lied wirklich perfekt äh, in mhm. diesen Rahmen gepasst hat. Und dort also wirklich absolute Gänsehaut, auch äh, als ich das vom Fernsehen dann so mir angeguckt habe und gedacht ja... Das kann Fußball auch sein und ähm, sehr, sehr schön und ich kann mir durchaus auch vorstellen, wenn dann die die Angehörigen, ähm, wenn dann der erste Schock mal verdaut ist, ähm, dass das durchaus auch ein bisschen Eindruck bei denen hinterlassen hat, hoffe ich zumindest.
0: Mhm. Kann man echt hoffen und das ist echt, ähm, ja, das sind halt auch Fußballfans, es sind nicht nur Bengalo, Pyro oder irgendwelche Züge, die auseinandergenommen werden, das gibt es leider auch, aber es gibt eben halt auch diese Momente, wo sich all diese verschiedenen Charaktere und Menschen, die auf so einer Riesentribüne stehen, dann doch ähm, einig sind und ähm, alle gut reagieren. Und das hat man sehr oft in solchen Situationen. War wirklich sehr beeindruckend und wurde ja entsprechend auch gewürdigt. Mhm. Ich weiß gar nicht, was man zum Spiel sagen soll. Also wie gesagt, ich finde, dass die zweite Halbzeit keinen Wert hat, ähm, weil einfach, weil man gemerkt hat, auch die, die Spieler können auf diese Situation nicht so ganz gut reagieren. Es, war eine gewisse Lethargie im Spiel, viele Chancen für Dortmund, aber auch Zweikämpfe, wo man sich gedacht hat, okay, gut, irgendwie hat ja, Testspielcharakter so ein bisschen. In der ersten Halbzeit natürlich noch ein bisschen anders. Da kann man schon ein paar Sachen feststellen, unter anderem, dass Loris Karius echt mal einen super Tag hatte. Allein dreimal gegen Aubameyang gerettet. Oh ja. Und ansonsten hat das Dortmund aber auch wirklich klasse gemacht. Also richtig starke Leistung.
1: Ja, also ich glaube, da kann man zurzeit eh nicht viel meckern, was in Dortmund passiert. Ähm, ja, Tuchel macht das alles richtig und äh, die Jungs haben auch Bock auf Fußball. Also, also Dortmund-Spiele kann man sich tatsächlich immer gut anschauen. Sieht immer schön aus und ähm, kommt meistens auch das Richtige bei rum. Also ja, die erste Halbzeit war okay und gut, und dass die zweite dann halt irgendwie, ja nicht mehr viel hergab, ist jetzt ist halt dann einfach den Umständen geschuldet. Und ich denke, da kann man, da will man auch keinem einen Vorwurf machen.
0: Nee, nee, absolut nicht. Wie gesagt, zweite Halbzeit, klammern wir mal aus. Ähm, unser Hörer Erik hat ja eine steile These dazu unter mitmachen.rasenfunk.de abgelassen. Ich lese es dir mal kurz vor, vor. Er sagt, der BVB ist in der Rückrunde nicht zu schlagen. Das ist meine feste Überzeugung, nachdem Tuchel in der Hinrunde noch etwas gebraucht hat, warm zu werden, hat er und das Team sich mittlerweile gut aufeinander eingespielt. Solche unnötigen Niederlagen wie in der Hinrunde werden im BVB nicht mehr passieren, zumal sie sich immer stärker in einen Rausch reinzuspielen scheinen. Wenn alles gut läuft, können sie sogar alle Spiele gewinnen, Beim Blick auf das Restprogramm sehe ich aktuell keine Mannschaft, die den Dortmundern viel entgegensetzen können. Das ist äh, eine Ansage
1: das ist wirklich eine ansage und äh, ja ich muss ich muss insofern leider zustimmen leider weil eine der mannschaften die noch gegen dortmund spielen muss ist meine ähm, ich hoffe natürlich dass es dass die dann plötzlich einen aussetzer haben äh, 90 minuten lang aber Wirklich ausgehen kann ich nicht davon, weil die spielen wirklich äh, sehr, sehr überzeugend und es ist jetzt nicht von ungefähr, dass die Tabelle aussieht, wie sie aussieht, dass da eben nach Dortmund sehr, sehr lange nichts kommt und dann halt irgendwann die Hertha. Da merkt man halt wirklich, ähm, die lassen jetzt auch nichts mehr liegen. Zu Recht, warum sollten sie? Die haben einfach Spaß dran. Und ähm, ich war auch ein bisschen skeptisch am Anfang äh, bei Thomas Tuchel, weil ich jetzt pf, ja nie ein großer Fan von ihm war aber ich finde tatsächlich, der fügt sich da wunderbar ein, ähm, macht vieles ähnlich wie Klopp, finde ich wenn, ich, wenn man ihn so insgesamt beobachtet, auch wenn er sich über Tore freut und so weiter, da gibt's ja dann teilweise schon, es wirkt ja wie eine Kopie, aber auf der anderen Seite macht er eben andere Sachen ganz anders und äh, ja, kitzelt dann aus, den, aus der Mannschaft noch, noch mehr raus. Also ich bin super überzeugt von Dortmund, freue mich sehr, dass es dann neben den Bayern eben noch eine andere Mannschaft gibt, die auf dem Niveau spielt, dass es eben nicht nur super Ergebnisse sind, sondern auch noch super zum zugucken ist. Mhm.
0: Erst zwei Gegentreffer in der Rückrunde, in der Rückrundentabelle auf Platz 1, 14 zu 2 Tore, zwei unentschieden sieben Siege und trotzdem würde ich aber dieser These widersprechen. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie kein Spiel mehr unentschieden spielen oder gar verlieren in dieser Rückrunde, weil es, solche Läufe gibt es ganz, ganz selten und gerade weil den, die kommenden Gegner jetzt nicht das oberste Regalfach sind. Man hat eben zum Beispiel schon gegen die Bayern gespielt und man hat schon gegen Leverkusen gespielt und auch schon gegen Gladbach. Ich glaube genau deswegen, irgendwo werden sie noch Punkte liegen lassen, denn das ist einfach noch so genau diese eine Stufe, die ich finde, dass die zu den Bayern fehlt, dass die Bank nicht tief genug ist und... Eine Zeit lang kannst du das auffangen durch sehr, sehr gute Leistungen, aber es kommt mal wieder ein, in Anführungszeichen, Ausrutscher, wo sie zwei oder mehr Punkte liegen lassen. Und es ist aber ehrlich gesagt auch vollkommen egal, weil es passiert ihnen nach hinten nichts mehr und nach vorne glaube ich nicht, dass es nochmal spannend wird. Also ich sehe es ehrlich gesagt nicht ganz so wie Erik in unserem Forum.
1: Ja gut, äh... Ob es jetzt wirklich gar keine Niederlagen oder gar keine Unentschieden mehr gibt, pff, das, das, muss man, das muss man dann sehen. Ich kann mir, ich möchte es nicht hundertprozentig ausschließen, ich kann mir schon vorstellen, wenn du da mal in so einem Rausch drin bist, dann kann dir das mal passieren. Auf der anderen Seite, ja, sie haben ja auch noch äh, äh, international einiges vor sich, wo sie wahrscheinlich auch äh, mhm. viel reinwerfen werden und da drücke ich ihnen natürlich die Daumen, dass das klappt. Aber, ja, gucken wir mal und... <lacht> Wir aber warum nicht? Und ich finde, je länger sie in Anführungszeichen so dicht dranbleiben an den Bayern, desto schöner ist es doch für alle. Nicht, dass, glaube ich, noch irgendjemand ernsthaft bezweifelt, dass die Meisterschaft entschieden ist, aber das ist doch für Dortmund umso schöner zu sagen, wir haben es bis zum Schluss versucht und hätten sie gepatzt, dann wären wir dabei gewesen. Und eins möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, die Bayern haben zwei Punkte mehr, als sie haben dürften, weil zwei davon haben sie gegen Augsburg geholt und es wäre eigentlich ein Unentschieden gewesen. also Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Und dann wäre das Ganze noch ein bisschen knapper.
0: Das ist äh, der Elfmeter in der 92. Minute gegen Costa gewesen, der da ähm, genau. ja, einfach in ein Mann rennt und ähm, das war natürlich faul, weil da darf natürlich kein Mann stehen, wenn Costa da rennen will.
1: Nee, 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 nee der hat sich in Luft aufzubilden. <lacht> Allerdings
0: wollen wir jetzt mal nicht anfangen, irgendwie solche Fehlentscheidungen aufzurechnen. Dann natürlich du auch nicht. Bei ich meine, äh, es sind durchaus
1: auch andere Spiele, wo die Bayern äh, gezeigt haben, dass sie nicht zufällig da stehen. Ähm, ist natürlich so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Aber ich finde es trotzdem schön, dass die Dortmunder, ähm, also an denen liegt es schon mal nicht, äh, wenn sie nicht Meister werden. Sie haben wirklich alles gemacht, was man machen muss, um Meister zu werden und wenn da eben noch ein FC Bayern auch noch mitspielt, dann muss halt auch die Vizemeisterschaft äh, eine große Freude auslösen und ich denke, das wird es auch.
0: Absolut und wenigstens zwei sehr, sehr gute Teams in diesem Jahr. Das hatte man ja ähm, im letzten Jahr ein bisschen anders. Klar war da Wolfsburg der Contender, aber ähm, man konnte sich schon denken, dass De Bräune nicht alt werden wird in dieser Mannschaft und äh, bei Dortmund sieht das jetzt anders aus. Gut, lass uns mal das Spiel zumachen. machen. Es war, ach, ein, ein komisches Fußballwochenende und es geht nahtlos mhm. so weiter, Christel, Denn wenn wir als ja. nächstes über das Spiel deines Vereins reden, dann kommen wir ja auch zu einem Thema, was irgendwie ein bisschen schwieriger einzuordnen war. Mhm. Ihr habt in Darmstadt gespielt. 2 zu 2 war das sportliche Ergebnis, aber unter der Woche gab es eine Meldung, die alle, nicht nur Darmstadt-Fans, glaube ich, betroffen gemacht hat. Johnny Heimes ist gestorben, ein Fan von Darmstadt, der eine... Sehr, sehr enge Bindung zur Mannschaft hat. Ich erinnere mich an die Aufstiegsfeier, wo er damals schon mit seiner tödlichen Krebsdiagnose auf dem auf dem Protest mitstand und die Mannschaft skandiert hat, ohne Johnny wären wir gar nicht hier. Also mhm. ich weiß nicht, wie, hast, hattest du von seiner Person vorher schon viel mitbekommen?
1: Also ehrlich gesagt, gar nicht so viel, wobei ich auch sagen muss, ich bin halt doch jemand, der vor allem den Fokus auf den FCA hat und drumherum zwar alles mal aufsaugt, was sonst noch passiert, aber ähm, von daher ich ich habe nur mitbekommen, dass da eben was passiert ist ähm, und habe mich dann natürlich informiert und ähm, nachgelesen, ähm, wer der Johnny Heimes war und äh, da habe ich dann natürlich schon auch äh, ein Kloß im Hals bekommen, dass ich, dass ich gesagt habe, na Mensch, ähm, das ist schon jemand gewesen, der, also der wird sehr, sehr fehlen, glaube ich, in, in nicht nur in Darmstadt, sondern der hat ja ähm, Wahnsinnig viele Leute, sehr inspiriert, ähm, hat sehr, sehr viel getan in der Krebsfürsorge und so weiter. Das ist wirklich ähm, ein großer Verlust und man muss sich wirklich nur freuen, dass jemand, der der in so einer schwierigen Situation ist wie er, trotzdem noch die Kraft hat, anderen so viel Inspiration zu geben. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass, dass es für Darmstadt äh, als Verein eine, eine gar nicht zu unterschätzende Figur war, mhm. ähm, der ihnen da wirklich auch sehr, sehr viel äh, gegeben hat, äh, und, und mit geholfen hat, äh, den den Spirit in diesem Verein so zu bringen, dass sie eben tatsächlich dann am Ende in der ersten Liga gespielt haben. schon echt ähm, eine große Geschichte.
0: Ja genau und mir geht's wie dir. Ich habe so wirklich jetzt auch erst ähm, alles das mir nachgelesen vorher ist mir der Name ein paar mal über den Weg gelaufen, aber ich hatte das nie so als für das sportliche Ergebnis und Abschneiden äh, relevant irgendwie eingeordnet. Und ähm, habe das jetzt auch erst quasi alles äh, nachgelesen. Unglaublich faszinierende Geschichte, ähm, gibt da sehr gute Artikel zu, unter anderem die FAZ hat da äh, sehr schön drüber geschrieben, auch online kann man das abrufen. Ähm, total interessante Figur. Und wenn man dann im Nachhinein liest, welche Bindung er zur Mannschaft hatte, wie wichtig er auch laut Aussagen der Verantwortlichen für den Aufstieg war, also nach dem 1 zu 3 gegen Bielefeld im Hinspiel der Relegation zum Aufstieg in die erste, äh, in die zweite Liga hat Dirk Schuster die Motivationsbändchen, die Johnny Heimes ähm, verkauft hat und den Ertrag gespendet hat, ähm, an seine Mannschaft verteilt und hat ihnen gesagt, egal, was passiert im Spiel, wenn ihr nicht weiter weiß, guckt auf das äh, Band, ähm, ihr müsst kämpfen. Und der Typ hat viel, viel schlimmere Sachen durchzumachen. Und ähm, wenn der immer Mut hat, dann müsst ihr auch immer Mut haben können. Und äh, das sind so Dinge... Ähm, das ist eigentlich schade, dass einem das sowas erst dann so richtig über den Weg läuft, als jemand, der ein bisschen weiter entfernt ist von Darmstadt, ähm, wenn es dann zu so einem, zu einem tragischen Tod kommt, mhm. der aber auch ja dazugehört zu dieser Geschichte. Das ist ja.
1: Das ja, also ich, ich denke, äh, leider ist es ja jetzt äh, nach so einer Vorgeschichte nicht so überraschend, ähm, dass, es, dass es jetzt nicht geschafft hat, äh, bis ins hohe Alter dem äh, dem Verein nahezustehen. Ähm, von daher finde ich es umso würdiger und und umso ähm, ja insgesamt stimmig, wie alles äh, jetzt äh, abgelaufen ist, wie jetzt auch die Verabschiedung von dem, äh, die, die Gedenkminute vor dem Spiel und so weiter. Das fand ich alles, ähm, ja würdig und 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 angemessen und ich glaube auch, dass ähm, dass das für für Darmstadt ein, ja nicht nur deswegen ein ganz besonderes Spiel war mhm. und äh, auch insgesamt, dass diese diese Motivationsbändchen und und das, ja, ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch noch insgesamt nochmal einen äh, Schub gibt, äh, jetzt nicht nur der Mannschaft, sondern ja auch, dass das vielleicht viele andere nochmal gucken, äh, dass sie so ein Bändchen sich auch mal umbinden und sagen, Mensch, ähm, da war einer, der hat wirklich bis zuletzt, ähm, so viel gegeben, obwohl er eigentlich die ganze Kraft für sich gebraucht hat. Wahrscheinlich hat er daraus auch noch viel Kraft gezogen in seinem Kampf. Und ähm, das ist echt eine, eine sehr inspirierende äh, Persönlichkeit, die, die kann ich mir gut zum Vorbild nehmen. Finde ja, ich super.
0: Absolut. Und das ist So sollte man es machen. <lacht> ja gut, nicht alle haben äh, die Kraft dafür. Deswegen braucht es ja solche Leute, die, die vorangehen und die nicht jeder hat... Ähm, hat diesen Spirit auch in sich, deswegen braucht es immer solche Leute, die vorangehen, an denen sich dann quasi andere aufrichten können, die mhm. nicht so durchs Leben gehen können und das ist auch nicht schlimm. Dafür geht man ja nicht alleine durchs Leben. Ähm, aber du, du hast den entscheidenden ähm, Satz schon gesagt, womit wir dann auch vielleicht auch, wenn es irgendwie, es wirkt komisch, aber irgendwie müssen wir ja auch noch über das Spiel reden. Andererseits habe ich auch mal total Angst jetzt, Johnny Heimes oder dem Darmstadt Fans irgendwas dem nicht gerecht zu werden, wenn ich jetzt hier als Außenstehender drüber rede, aber egal. Ähm, wir kommen ja nicht dran vorbei, verzeiht, liebe Darmstadt-Fans, ihr hattet alle keine Zeit, nächste Woche dann. <lacht> ähm, ähm, du hast schon gesagt, es, es könnte jetzt auch einen Schub geben ähm, und das kann man ja tatsächlich in dem Fall auch für die Mannschaft sehen. Ich ähm, hab, Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da hat auch ein Hörer mich darauf aufmerksam gemacht, dass das für die Mannschaft ein wichtiges Ereignis ist. Ähm, da war ich noch nicht so tief drin in der Sache und dachte mir, wirklich ist das jetzt nicht so Boulevardesk, das aufzubauschen? und je mehr ich mich eingelesen habe und von der engen Bindung der Mannschaft, gerade äh, Marco Seiler und Aitaj Zulu und Dirk Schuster müssen ein sehr enges Verhältnis zu ihm gehabt haben, dann habe ich mir gedacht, okay gut, das kann man doch tatsächlich so sagen. Und ähm, ich finde, man hat das ja auch im Spiel gemerkt, jetzt mal unabhängig davon, dass dann nur in Anführungszeichen ein Punkt runtergefallen ist, aber bis zum 2 zu 0 und auch generell, das war ein gutes Spiel von Darmstadt.
1: Ja, ähm, und ich muss auch dazu sagen, ich habe mich natürlich auch im Vorfeld ähm, mit Darmstadt beschäftigt und mir angeguckt, wie die so, ja, wie es denen so geht, äh, wie sie sich so schlagen in der ersten Liga und ähm, ja, meine Hoffnung war einerseits, dass sie bisher zu Hause nicht ganz so äh, gut aussahen und nicht viele Punkte holen konnten zu Hause, ähm, und dann dachte ich, Mensch, vielleicht vielleicht geht was. Dann gab es ja auch noch den neuen Rasen. Gut, den hätten sie dann auch noch mähen können. Aber gut, man will ja nicht rummeckern am Rasen, wenn es jetzt schon neuer war. Aber ich hatte tatsächlich die Hoffnung, dass, dass der FCA da ja wirklich Punkte braucht. Ähm, und... So leid es mir tut, man geht auch in so einer Situation trotzdem nicht hin und sagt, ähm, Mensch, die haben jetzt, die brauchen jetzt mal einen Sieg ähm, für den Johnny, die lassen wir jetzt gewinnen. So ist es ja dann auch nicht. Ähm, von daher, ich habe mir vorher tatsächlich was ausgerechnet und dann haben die Darmstädter aufgespielt und die Augsburger haben gespielt wie ja ein Schluck Wasser in der Kurve. Und die erste Halbzeit war also für mich grauenvoll anzuschauen. Mhm. <lacht> für die Darmstädter wahrscheinlich ähm, ganz toll. Also die die waren wahrscheinlich. Fühlten sich bestätigt, dass ähm, die Ereignisse im Vorfeld ähm, auf jeden Fall der Mannschaft einen großen Schub nach vorne gegeben haben, weil die haben wirklich äh, ja, sich sehr präsentiert. Mhm.
0: Also sind eben 2 zu 0 in Führung gegangen durch Tore von Franzic und Wagner. Ähm, und der Kopfball von Wagner nach einer Ecke, natürlich Darmstadt, ähm, mit 67 km/h, wie ich dann in der Nachberichterstattung gelernt habe. Also, das war mal ein ordentlicher Hammer. Und ähm, hm. dann gehst du mit 2 zu 0 in die Halbzeit. Was hat denn dann der FC Augsburg gemacht, um in der zweiten Halbzeit das noch zu einem 2 zu 2 hinzubekommen?
1: Ja, ich vermute und habe auch mehrfach ähm, gehört, dass es einen ordentlichen Einlauf gab ähm, von Markus Weinzel und Leider auch wirklich zu Recht, weil das, was ähm, in der ersten Halbzeit da von den Spielern kam, war ähm, war wirklich nix. Da war wirklich auch von der Körpersprache her, fand ich, uff, nicht. Also von Abstiegskampf und wir wollen hier was mitnehmen, habe ich da gar nichts mitbekommen. Mhm. Ähm, dann in der zweiten Halbzeit sah das, finde ich, ganz anders aus. Also da lief viel mehr zusammen, da waren auch die Köpfe oben, da war... Ähm, das, was ich vom FCA sehen will in der Situation, da war dieses äh, Kämpfen müssen auch zu sehen und ähm, es lief dann auch mehr zusammen. Also da, es sah insgesamt besser auch, auch aus, auch wenn es da ein bisschen länger gebraucht hat. Ähm, hat dann auch ein paar Wechsel nochmal gebraucht, dass das nochmal ähm, mehr kam, aber im Endeffekt fand ich, ähm, war dann der, der Anschlusstreffer verdient mhm. und ja gut, dann gab es ja noch einen Treffer, der dann nicht gegeben wurde und ähm, das müssen wir glaube ich dann auch nochmal drüber sprechen, was dann in der zweiten Halbzeit insgesamt passiert ist. Aber ich finde einfach, dass, es, dass das Ergebnis unterm Strich doch gerechtfertigt ist, weil wir uns in der zweiten Halbzeit deutlich gesteigert haben. Mhm.
0: Es wirkte ein bisschen so, als hättet ihr in der ersten Halbzeit noch so gespielt wie in den letzten 20 Minuten gegen Leverkusen und als mhm. hätte in der Halbzeit dann... Ähm Markus Weinz hier gesagt, ey Leute, könnt ihr euch mal bitte daran erinnern, dass ihr auch mal 3 zu 0 geführt habt aus Gründen gegen Leverkusen und könntet ihr vielleicht mal ein bisschen mehr so spielen, ein bisschen mehr in die Zweikämpfe reingehen und auch das annehmen, was einem Darmstadt eben anbietet, das ist eben, also 34% beibesitz hat in Darmstadt, 137% angekommene Pässe in 90 Minuten, ja, das ist halt nicht viel irgendwie, wir kombinieren jetzt hier trotz neuem Rasen hin und her und da musst du als Gegner halt mit umgehen. Das weiß man aber inzwischen auch. Und ich hatte tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, es hat diese Halbzeitpause gebraucht. Wenn die erste Halbzeit noch 20 Minuten länger gegangen wäre, dann äh, wäre das ein klares 3-0 gewesen. Und so aber hat, hat weinzier geschafft, da nochmal die richtigen Akzente zu setzen. Wer hat dir denn Glück. in der Mannschaft äh, gut gefallen jetzt in diesen 90 Minuten? dann
1: ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ähm, der Eindruck aus der ersten Halbzeit ist, ist noch sehr, sehr präsent. Mhm. Und daher möchte ich jetzt niemanden über den Klee loben. Ähm, ich finde aber, dass, dass äh, ein Kajubi sich wie gewohnt nach vorne geworfen hat, mhm. wobei der immer, der, das ist auch immer so ein Hop oder Top bei jeder Aktion, ähm, von daher ist er sehr, sehr diskutiert, ja, diskutiert insgesamt. Ähm, ich finde, dass Philipp Max ganz gut äh, dann ins Spiel gekommen ist nach seinem Wechsel, aber es ist, ich finde es insgesamt schwierig, irgendjemanden rauszunehmen aus der Mannschaft, weil, ähm, ja, es war dann doch irgendwie, sie haben es insgesamt einigermaßen hingekriegt, zum Glück. Ich möchte jetzt niemanden über den Klee loben, weil nicht mal Hitz hat diesmal äh, gezeigt, äh, dass er Marvin Hitz ist und dass es der Marvin Hitz ist, den wir seit einigen Spielen äh, mehr als brauchen, weil wir sonst ganz woanders stünden in der Tabelle. Ähm, mich hat sehr gefreut, dass Vollner äh, wieder da war. Der hat ja dann auch mhm. mit dem ähm, mit dem Anschlusstreffer äh, den Weg geebnet sozusagen, ähm, hat jetzt auch nicht auf seiner gewohnten Superposition gespielt, weil er verhag vertreten musste ähm, und dann auch noch äh, nach einer Jochbeinoperation operation auf den Platz zu gehen, ist jetzt nicht selbstverständlich. Ich finde, das zeigt die Einstellung, die dahinter steht und dass dann hinten auch noch tatsächlich Ergebnisse stehen, zu denen er beigetragen hat. Äh, ich glaube, das sind die Spieler, die wir jetzt äh, in den nächsten Wochen brauchen werden, um äh, aus der Sache einigermaßen gut rauszukommen.
0: Mhm. Ich finde auch, dass Vorne wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, mir gefällt auch wirklich viel, was Finn Bogerson und Kaiubi zusammen vorne drin machen. Das ist, ähm, das hat für mich eine, eine andere Dynamik und Spritzigkeit. Und nein, ich mhm. möchte jetzt nicht darauf eingehen, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ähm, dass Bobadier ja ein kleines Bäuchlein habe. Da habe ich mich <lacht> vielleicht getäuscht. Vielleicht sah das nur so aus. Aber Er
1: wirkt halt insgesamt sehr kompakt. <lacht> mhm.
0: Ja, kompakt ist genau das richtige Wort. Kompakt bin ich nämlich auch. Ähm, Nee, aber mir, mir, mir gefällt es grundsätzlich sehr, was ein Buggerson und Kajubi zusammen vorne anstellen. Ähm, da, da ist ein anderer Druck dahinter. Hat man in dem Spiel jetzt nicht so gesehen, aber war halt auch nicht der Gegner, vor dem man so brillieren kann. Was ich sehr interessant mhm. finde. finde ich,
1: find ich, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Alles gut. Ähm könnte tatsächlich der Stürmer sein, nachdem wir lange gesucht haben, weil mhm. wir hatten ja immer dieses Problem, dass wir zwar auf dem Papier sehr fähige Leute in der Offensive haben, aber die nominellen Stürmer außer Bobadier haben leider nicht so wirklich äh, viel getroffen und äh, jetzt haben wir ihn geholt, wir waren ja wohl sehr, sehr lang hinter ihm her mhm. und jetzt hat es endlich geklappt und ja, ähm, er hat jetzt schon einige gute Aktionen gezeigt, hat auch schon den einen oder anderen Treffer gemacht, ähm, könnte tatsächlich äh, endlich der sein, den wir gesucht und gebraucht haben. Und ich drücke natürlich uns allen die Daumen, dass das, dass das jetzt auch so klappt. Und äh, Kaiubi, glaube glaub ich, braucht dringend einen, der seine Chaos-Kreativität irgendwie umsetzen kann, der das irgendwie auch, äh, der da was draus machen kann, weil das hat mhm. immer gefehlt. Kaiubi ist vorne, ähm, also er ist insgesamt ein chaos finde ich, äh, ohne die Brillanz, die ein Müller hat, sondern da weiß halt keiner drumherum, was er machen will und der Ball geht halt zusätzlich auch selten rein. Ähm, dadurch sieht es alles immer sehr blöd aus, was er macht oder oft sehr blöd. Und wenn dann da jemand daneben ist, wie ein Finn Bogerson, der hoffentlich was draus machen kann, ähm, dann könnte das dazu führen, dass tatsächlich beide gut aussehen und das wünsche ich mir natürlich sehr.
0: Ja, das ist äh, sehr naheliegend. Was ich dahingehend ganz interessant fand, es ist ja nicht jede Statistik ist aussagekräftig, aber ich habe mir unter anderem natürlich angeguckt, wer so die meisten Ballkontakte hatte und wie die sich über Spielfeld verteilt haben und da fand ich sehr interessant, auf Augsburger Seite mit 98 Ballkontakten von insgesamt irgendwie 625, ganz vorne mit dabei Daniel Bayer, fand mhm. ich aber überhaupt nicht überraschend, also das wäre auch so ungefähr der Tipp gewesen, den ich abgegeben hätte. Ähm, aber bei Darmstadt mit 56 Ballkontakten von insgesamt fast 400. Sandro Wagner, wichtigster wichtigster Mann. Ähm, und das finde ich tatsächlich in, in dem Fall dann auch mal aussagekräftig, weil das eben einfach zeigt, wie Darmstadt spielt. Wenn sie den Ball haben, lang und weit nach vorne ist einfach so. Viele lange Bälle, die kommen mhm. dann aber auch tatsächlich an. Und Wagner ist ja derzeit in so einer Form, dass er es auch wirklich schafft, die oft zu verarbeiten. Aber das fasst das Spiel auch ganz gut zusammen. Ihr hattet eure meisten Ballkontakte im defensiven Mittelfeld und so ein bisschen linkslastig noch auf der Kajubi-Seite. Mit Kajubi zusammen hat er viel, ähm, viele Pässe gespielt. Und Darmstadt hatte seine meisten Ballkontakte einfach in eurem Defensivdrittel, weil die haben einfach nach vorne gehauen. Und Wagner mhm. ist auch gerade in der Form, wo einem das auch, also es ist eh legitim, aber es kann auch ganz gut funktionieren.
1: Ja, ja, klar. Also der Wagner, der ist mir im Spiel auch tierisch auf die Nerven gegangen. Vor <lacht> allem weil der auch noch getroffen hat. Oh! Also ja, und immer wenn, wenn mir so ein Spieler sehr, ja, sehr auffällt, negativ, dann war er wahrscheinlich sehr gut. <lacht> <lacht> nee, den hat, der, der war tatsächlich sehr präsent. Und ich finde, das, das sieht man dem auch so richtig an. Der, der, der hat so eine Freude an dieser, ähm, das ist ja so eine, so, ich finde, so eine Grundaggression, die die Darmstadt auch im Spiel hat. So ein bisschen mhm. Beißen treten. Und und, ne? und das, wenn man die, sich den Typ anschaut, die ganze Körpersprache, ja, der, der macht das halt, der, der macht es wahrscheinlich allen vor.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, von daher steht er für mich auch äh, mit ein paar anderen natürlich für das, was, was in Darmstadt passiert. Und ja, kann natürlich auch der sein, der der ihnen dann am Ende am meisten geholfen hat.
0: Naja gut, er äh, immerhin schon mal zehn Tore. Das ist schon... Das, ist schon krass. Hilft ihr, ja, ja. Das, das hilft schon mal tatsächlich sehr, wenn man insgesamt, ich gucke gerade, 27 gemacht hat, dann stellen wir fest, dass das fast 30 Prozent sind, die eher Anteil an den geschossenen Toren hat und du merkst halt einfach, das ist auch so ein klassisches Stürmerphänomen, wenn Stürmer einen Lauf haben, dann werden die zwei Meter, drei Meter groß, dann haben die ein ja. irres Selbstbewusstsein, da kann kommen, wer mag. Ähm, da machst du auch mit der einen Chance, die du gegen Bayern hast, ähm, in der ersten Halbzeit sofort das 1 zu 0, ist gar keine Frage, alles easy, schaut her, ich bin's der Sandro, nicht mehr wieder zu erkennen. Ähm, ja. Aber ist ich das ich schön. Ich erinnere mich auch immer man. noch
1: dran, als der, als man den zum ersten Mal irgendwie im Profibusiness gesehen hat, da sah der ja noch so ganz klein und schmächtig aus, und wenn du ja. den jetzt anguckst, dann ist tatsächlich nicht wieder zu erkennen, und, also, Abgesehen jetzt von dem Spiel, finde ich es auch echt schön für ihn, dass er da jetzt in, in Darmstadt den Ort gefunden hat, wo er, ja, wo er brillieren kann. Das ist schön.
0: Mhm. Da bin ich sehr gespannt tatsächlich, was jetzt dann was jetzt im Sommer passiert, ob er weiter in Darmstadt bleibt oder ob er, er wird Angebote bekommen. Das steht für mich außer Frage, wenn du so herausstichst aus einer Mannschaft. Ähm, da bin ich gespannt, welche Entscheidung er da trifft. Ich glaube, das ist für ihn auch wahnsinnig schwierig. Ähm, bei Chancen steht. hat
1: er ja bisher in seiner Karriere genug gehabt und, und irgendwie genau. so richtig geklappt hat, es nirgends, außer jetzt dort, das ist halt die Frage. Ja, und Bleibt
0: spannend. Ja, ja, wirklich total spannend, vor allem auch, ich glaube auch wirklich keine einfache Entscheidung, weil ähm, das, das macht man sich ja immer nicht so klar, man denkt sich, naja, die verdienen irgendwie ähm, 300.000 im Jahr, die sollen sich mal nicht so haben, das verdiene ich irgendwie in 15 Jahren. Ähm, aber nee, der muss ja jetzt auch gucken, dass er seine Schäfchen finanziell auch ins Trockene bringt. Und wenn der ein, ein Angebot aus der Premier League bekommt, dann stehen, liegen da einfach ein paar Millionen Pfund, die er einfach haben könnte. Und dann schwierige Entscheidung. Ich bin gespannt. Aber jetzt greifen wir schon arg vor. Ich wollte ja eigentlich mit dir noch über das Spiel reden.
1: Ja, sehr gern.
0: Wir müssen über zwei Schiedsrichterentscheidungen sprechen. Das hast du ja auch schon anmoderiert. Und zwar zum einen wurde ein Kopfballtreffer von Kajubi nach einem Eckball aberkannt. Irgendwann in der 77. irgendwas Minute. Ja. Ich habe da wenig gesehen.
1: Ich habe auch wenig gesehen und das war auch im Spiel so. Ähm, ja, äh, ich habe das im Fernsehen angeguckt. Auch der, der Kommentator so, äh, pf, was soll da jetzt gewesen sein? Was, hm, hä? Dann ein paar Zeitlupen und dann, ah ja, okay, hier, da war da war ein ein Gerangel im Strafraum bei einer Ecke sehr skandalös, dass die sich überhaupt nahe kommen im Strafraum bei der Ecke. Also ich fand, das war sehr, sehr kleinlich, das abzupfeifen. Und gut, wobei er hat ja relativ früh gepfiffen und gab ja dann auch Stimmen, die gesagt haben, dass das auch zum Beispiel der, der Torwart ge gehört hat und dann eben auch nicht mehr so dran gegangen ist. Und mhm. das weißt du jetzt im Nachhinein nicht, ob der reingegangen wäre, wenn der Pfiff nicht gekommen wäre. Auf der anderen Seite, der war schon unterwegs. Ja, Also das war so dicht aneinander, der Pfiff und der, und der Kopfball von Kajubi. Also ich fand das sehr, sehr ähm, kleinlich, das Tor nicht zu geben. Mhm. Ähm, aber ja, ich ich bin auch kein Freund davon, auf Schiedsrichtern rumzuhacken. Äh, gut, jetzt bei dem Spiel bin ich auch in der komfortablen Situation, dass es dann tatsächlich sich im Spiel ähm, ausgeglichen hat ähm, und da ist es dann ein bisschen leichter, aber insgesamt, ich ich glaube jetzt nicht, dass der uns das absichtlich abgepfiffen hat, von daher. Ja, ne, er wird da was gesehen haben. Das ist sowieso nicht, also ja. du weißt ja, das, nicht, ohne ich,
0: Grund. Ähm.
1: Das, 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 sagt, das sagen wir jetzt, es gibt ja dann doch immer die... Ja. Andern, die anderen, die sagen, mit Absicht. Aber Bye -bye. was
0: sollte es Bastian Dankert bringen, dem Schiedsrichter? Nichts. Es bringt ihm ja nur Ärger. Also ähm, Schiedsrichtern zu unterstellen, sie würden absichtlich Fehler machen, das ist auch mit diesen berühmten Konzessionsentscheidungen, die ja auch dann letztlich, das deutet ja auch an, dass es ähm, eine leichtere Fehlentscheidung ist oder eine Neubewertung, einfach nur, weil man vorher etwas anders gesehen hat. Das ergibt aus Schiedsrichtersicht überhaupt keinen Sinn. Du machst dir das Leben nur noch schwerer, als es eh schon ist, wenn du einen Fehler gemacht hast und das vielleicht sogar dann irgendwann erkennst.
1: Eben, eben. von daher Aber ich bin Ihnen in dem Fall ausnahmsweise nicht ganz so böse, wie ich jetzt wäre, wenn das Spiel anders ausgegangen wäre.
0: Ja, das liegt bestimmt dann an der zweiten Szene, über die ich mit dir gern reden wollen würde. Es gab in der 90. Minute einen Elfmeter. Ich würde sagen, das Bayern-Spiel umgedreht. Siehst du, da habt ihr doch euren Ausgleich gekriegt. Ähm, ja. <lacht> nach einem langen Ball in den 16er ähm, sinkt Co. Halb, halb zog sie ihn, halb sank er hin. Im 16er Genau. Na, nach einem Kontakt mit Sirigu. Ähm, und da hat er dann auf Elfmeter entschieden, wo man aber meiner Meinung nach sagen kann, wenn er den Eckball abpfeift nach dem in Anführungszeichen Foul von Klavan, dann kannst du auch den Elfmeter geben. Also es ist dann zwar beides sehr, sehr kleinlich, aber es folgt einer Linie.
1: Genau, das habe ich ja dann auch äh, bei Twitter dann geschrieben. Also unterm Strich ist er seiner Linie da sehr treu geblieben. Das sind jetzt beide Situationen, wo man normalerweise echt nicht mit einem Pfiff rechnet und, und wirklich sagt, also äh, Fehlentscheidung oder super kleinlich, aber wenn er das so sieht. Es ist ja nicht so, dass der aus dem luftleeren Raum gefallen ist. Da war ja tatsächlich ein Kontakt da, ähm, wenn man es dann in der x Zeitlupe mit Vergrößerungseffekt auch noch gesehen hat dann in der Zusammenfassung. Und äh, Gagelmann hat ja bei Sky dann auch gesagt, ja, den kann man schon geben. Man muss jetzt nicht unbedingt, weil sehr intensiv war der Kontakt nicht, aber man kann ihn geben. Ja, von daher ist seiner Linie treu geblieben. Und da muss man dann halt auch einfach sagen, äh, dann ist es halt leider so. Also aus Darmstädter Sicht. Ich fand das dann natürlich schön und noch schöner, dass dann tatsächlich auch wenn verhaag nicht auf dem Platz steht, der normalerweise unsere Elfmeter mhm. sicher verwandelt, dass äh, Fendt sondern das genauso gut gemacht hat. War ja schön.
0: Genau und dann haben wir unter dem Strich zwei verschiedene Halbzeiten, nicht nur weil die Mannschaften die Spielrichtung gewechselt haben, haha, sondern... <lacht> ein 2 zu 0 in der ersten Halbzeit für Darmstadt, ein 2 zu 0 in der zweiten Halbzeit für Augsburg macht insgesamt ein 2 zu 2, Strich drunter ist in Ordnung
1: so. Ja. Kann man. Wenn nicht mehr geht, dann nehmen wir den Punkt.
0: <lacht> genau. Und das bringt uns ja irgendwie dahin, dass wir jetzt dann mal uns die, die übergeordnete Situation anschauen können. Wenn ich auf die mhm. Tabelle schaue, dann sehe ich den FC Augsburg auf Platz 13 mit 27 Punkten und dahinter eben den Gegner Darmstadt auf Platz 14 auch mit 27 Punkten. Das sind jetzt drei Punkte auf den Relegations- bzw. den direkten Abstiegsplatz. Warum hat Augsburg diese, dieses Zwischenhoch, was es hatte, nicht retten können in die Rückrunde. Was, was ist da aus deiner Sicht aus schiefgelaufen?
1: Ja. Hm. <lacht> ich glaube, äh, wir haben einerseits uns schon zu sehr in Sicherheit gewiegt, weil wir gesagt haben, ach ja, jetzt haben wir einmal diesen Lauf gut hingekriegt ähm, zum Ende der Hinrunde und mhm. ähm, da sehr, sehr viele Punkte eingesammelt. Ähm, das passt jetzt. Wir haben im Abstieg nichts mehr zu tun. Habe ich ja auch in der, ähm, äh, beim Rasenfunk damals in der Winterpause? In der Winterpause gesagt, da, da fühlte ich mich sehr sehr sicher, so im, im Niemandsland der Tabelle, war wahrscheinlich dann doch sehr früh so gesehen. Ähm, auf der anderen Seite war dann eben sehr viel los in der Europa League, ähm, was, glaube ich, sehr viel positive Energie gebracht hat, aber eben auch Energie gekostet hat. Ähm, auch Verletzungen mit sich bringt insgesamt, mhm. jetzt nicht nur äh, Europa League, sondern insgesamt diese Mehrbelastung hat man, glaube ich, vielen Spielern angemerkt. Wir hatten viele Muskelgeschichten und, und Ausfälle, die eben, die du nicht immer hast, wenn du nur Bundesliga spielst. Ähm, das kam dann auch noch dazu, ja gut und außerdem, wir haben in der Hinrunde in den Spielen gegen die Gegner schon nicht so gut ausgesehen. Hm. Eigentlich ist es nicht so überraschend, dass es jetzt in der Rückrunde gegen die nicht tausendmal besser läuft, weil irgendwie sind da meistens doch noch mehr oder weniger dieselben Teams, auch wenn es jetzt dann eben auswärts beziehungsweise zu Hause gegen die geht. Ähm, von daher habe ich tatsächlich Hoffnung, dass wir vielleicht diesen Lauf zum Ende raus nochmal irgendwie hinkriegen. Das hoffe ich sehr.
0: Na gut, also wenn es jemand hinbekommt, dann, dann ist es äh, ist es Augsburg. Also da habt ihr mit Erfahrungen die Rückrunde zu rocken. Mhm. Ich, ich finde es tatsächlich einen interessanten Punkt, was du sagst, wenn, wenn ich mir angucke, wo, wo Augsburg in der Hinrunde stand. Dann äh, sehe ich 8. Spieltag, äh, 16. Tabellenplatz, 9. Spieltag, 18. 10. Spieltag, 18. und so weiter. Und erst dann ging es los mit den Siegen. Und ähm, im Grunde hast du dieselbe Tendenz jetzt in der Rückrundentabelle. Augsburg auf Platz 16. Das mhm. Problem, was ihr einfach habt, ist, dass die Mannschaften, die in der Rückrundentabelle vor euch stehen, in der Gesamttabelle mal hinter euch standen oder jetzt eben sehr stark aufgeholt haben. Also Hoffenheim hat einen Lauf gestartet. Werder hat ähm, trotz allem immer noch zwölf Punkte schon in der Rückrunde geholt. Mhm. Gut, Hannover nicht, <lacht> aber ja. deswegen wird es halt eng.
1: Das ist eben leider das Problem, ähm, je mehr ich mir da anschaue, wer da sonst noch ähm, unten mitspielt, wie eng das ist und was bei den anderen Vereinen auch passiert, ähm, desto nervöser werde ich. Weil äh, klar, wenn du dir anschaust, was in Hoffenheim passiert, der Nagelsmann, der, pf, ja, habe ich natürlich noch gehofft, ähm, ja, vielleicht... Dauert es ein bisschen länger, bis er da irgendwie ähm, was umbiegen kann und ähm, er ist ja tatsächlich eigentlich der gewesen, der vor allem äh, geholt wurde für die nächste Saison und da dann wirklich ähm, einen Neuaufbau starten sollte. Aus unserer Sicht ein bisschen blöd, dass er das jetzt schon hinkriegt. Ähm, ich hoffe natürlich trotzdem, dass es vielleicht jetzt erstmal der frische neue Wind ist bei denen und dass sie vielleicht dann doch auf der Strecke noch ein bisschen was verlieren. Ähm, ich hoffe sehr, dass also so leid es mir für Hannover tut, aber ich hoffe, dass bei denen jetzt nicht doch noch irgendwie irgendwas passiert, wobei die wirklich in einer leider rabenschwarzen Situation sind. Von da daher kann ich dich beruhigen.
0: Als jemand was <lacht> ist, kann ich sagen, Christelle, Hannover macht dir da mal keine Sorgen.
1: Ja, aber der FCA hält sich mittlerweile im fünften Jahr in der Bundesliga, das hätte auch keiner gedacht. Also ich, ich glaube hier an nichts, bevor die, die, der letzte Spieltag nicht abgepfiffen ist. Also da, da Wobei ich tatsächlich sehr äh, für sehr unwahrscheinlich halte, dass in Hannover noch was passiert, so leid es mir tut. Ähm, ja, und dann die anderen äh, Werder, pff, ja, die machen auch nicht sehr viel falsch in letzter Zeit. Das Und, und ja, die Eintracht ist und so, sind so die einzigen, die ja jetzt am letzten Spieltag auch so nicht so viel Hoffnung drauf gemacht haben, dass sie jetzt schnell die Kurve kriegen, obwohl sie jetzt den neuen Trainer haben. Aber ja, es okay. ist alles sehr, sehr wackelig da unten. Ich bin echt nicht zuversichtlich.
0: Okay, also bevor wir jetzt über die anderen reden, weil das können wir ja gleich noch im Anschluss machen, ja, lass ja. uns mal noch kurz bei Augsburg bleiben. Wenn ich mir mhm. das noch angucke, was, komme, was kommt, dann sehe ich unter anderem jetzt ein, zwei schwierige Spiele, zu Hause gegen Dortmund, Auswärts bei Mainz, wobei das Mainz ja schon nach der Länderspielpause ist. Da mhm. kann sich in diesen zwei Wochen Vorbereitung, die man auf dieses Spiel hat, kann sich tatsächlich auch noch ein bisschen was drehen. Und dann sehe ich insgesamt vier Heimspiele und ähm, vier Auswärtsspiele. Die Heimspiele gegen Dortmund, Stuttgart, Köln und am 34. Spieltag gegen Hamburg. Vielleicht wird das ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Mhm. Und dann Auswärtsspiele. Bei Mainz, Werder, Wolfsburg. Und Schalke. Mhm. Ich würde mal sagen, das ist äh, durchwachsen schwierig. Das ist, das ist, glaube ich, so genau der Bundesliga-Durchschnitt, ähm, den man so an, an Schwierigkeitsgrad haben kann, noch im Restprogramm. Du hast jetzt schon angedeutet, dass du nicht so wahnsinnig zuversichtlich bist. Was? Ja, ich
1: finde, <lacht> bitte
0: woran hakt es denn eigentlich? Denn ich finde, Augsburg ist sehr schwer einzuordnen. Deswegen wollte ich dich auch unbedingt im Rasenfunk haben, dass mir das mal jemand erklärt, der noch näher dran ist. Ich finde, ihr habt ein Spielsystem, was gut funktioniert ähm, und was auch ein bisschen anders ist, als die meisten anderen Vereine spielen und ich glaube, das ist genau die Stärke. Ihr habt einen sehr guten Trainer und ihr habt einen jetzt durch äh, Finn Bogerson und Kajubi viel viel besser austarierten Kader noch. Ihr könnt ähm, ein bisschen flexibler aufstellen. Und gleichzeitig fehlt aber manchmal so ein bisschen das, was Augsburg immer ausgezeichnet hat, nämlich die, ja, ist so ein bisschen so ein doofes Wort, aber schon ein bisschen die Galligkeit und so ein bisschen der das Feuer. Ihr hattet meiner Meinung nach schon zu oft eine erste Halbzeit so wie, wie jetzt gegen Darmstadt und ich kann aber nicht genau begründen, woher das kommen soll.
1: Ja, ähm, wenn ich wenn ich es jetzt genau wüsste, dann würde ich wahrscheinlich beim FCA arbeiten und äh, da Motivationstrainerin sein. Aber ähm, ich kann so ein bisschen von von dem von der Stimmung, die ich so aus dem Fanlager auch mitbekomme und was ich eben bei mir feststelle, ähm, es ist wahrscheinlich der Fluch des Erfolgs, sage ich jetzt mal. Ähm, okay. Eigentlich sind wir als FC Augsburg ähm, im, im im unteren Tabellendrittel ähm, richtig aufgehoben. Und eigentlich wissen wir das auch. Ja? Also wir gehen nicht in die Saison und sagen, yeah, ähm, diesmal wird es die Champions League, äh, nachdem wir Europa League schon geschafft haben. Ähm, sondern uns ist in der Theorie klar, dass wir immer noch, und das wird lange noch so bleiben, wenn's, wenn wir jetzt äh, in der Liga bleiben, dass es eben immer um den Klassenerhalt geht bei uns. Und ähm, trotzdem sind wir auch in die letzten beiden Spielzeiten so gegangen und haben dann deutlich mehr erreicht, als jeder uns zugetraut hatte. Wir waren selber überrascht von dem, was wir erreicht haben. Und ich glaube, da hat sich so ein bisschen Gewohnheit eingeschlichen. Wir können es eigentlich nicht so gut, aber es klappt immer super. Wir wissen nicht wie, aber irgendwie der Fußballgott ist unser Freund und wir schaffen das schon irgendwie. Und gefühlt haben wir dann oft aus den Augen verloren, dass wir eben doch es nicht einfach laufen lassen können, sondern beißen und gallig spielen müssen, weil anders es, es schenkt uns keiner die Punkte, ja, die werden uns nicht hinterhergetragen, auch wenn es in der letzten und vorletzten Saison in manchen Spielen tatsächlich sehr glücklich war, dass wir was mitgenommen haben. Das haben wir aber vergessen. Wir haben wir haben uns tatsächlich eingebildet, wir wären so gut, wie wir gespielt haben. Waren wir vielleicht dann irgendwie auch, aber das kommt eben in Augsburg nur zustande, wenn du wenn wirklich alles funktioniert, wenn alle Spieler fit sind, wenn das wenn wenn die Gesamtheit Perfekt zusammenspielt, ähm, wenn auch die Stimmung von außen positiv ist und bleibt. Ähm, und das fällt jetzt alles ein bisschen ab. Wir haben eigentlich in Augsburg eine super Situation, da ist Ruhe, man man lässt, äh, man kritisiert normalerweise nicht viel rum, weder an Trainer noch Mannschaft. Na gut, es gibt natürlich die Augsburger Allgemeine, die dann immer drüber berichtet, aber im Großen und Ganzen ist es sehr wohlwollend und mhm. da gibt es ganz andere Vereine, die ganz andere Probleme haben. Ähm, aber trotzdem merke ich jetzt, dass wir uns schwer tun, wieder in diese Rolle reinzukommen. Ja, es läuft gerade nicht so gut, aber damit mussten wir rechnen und jetzt müssen wir aber zusammenhalten und uns durchbeißen und alles geben. Es, es, es wird unruhig. Auch, auch im Fanlager, da wird, jeder, jeder Spieler wird mal durchkritisiert. Ähm, jede Woche ein anderer und der, der die letzte Woche noch äh, der, der Retter gewesen wäre, der ist jetzt diese Woche total schlecht. Ähm, es hängt sich viel an Kajubi auf, zum Beispiel. Auf der anderen Seite, wenn du dir anschaust, wer die Chancen rausspielt, dann ist es oft er. Mhm. Ähm, also es ist, es knirscht ein bisschen in Augsburg und das macht es insgesamt gerade nicht so leicht, finde ich.
0: Ja, ja ähm.
1: auf der anderen Seite finde ich eben auch, wenn man sich die Spieler anguckt, die wir jetzt haben. Ähm, da sind momentan in, in den Aufstellungen nicht mehr zum Großteil die, die noch mit die ersten Saisons in der ersten Liga ähm, geprägt haben, auch und, mhm. und, und diesen, diesen Spirit noch haben. Wir spielen hier jeden Ballkontakt gegen den Abstieg. Da sind viele ähm, neu dazu gekommen und äh, eigentlich in eine Mannschaft gewechselt, die äh, ja wo der Hype war, da, da entsteht was Großes, ähm, die machen das richtig super, wenn, wenn du dich da gut präsentierst, dann hast du eine goldene Zukunft vor dir. Ähm, die sind vielleicht auch nicht ganz so auf Abstiegskampf eingestellt gewesen, obwohl man ihnen das dann eigentlich vorwerfen muss, dass man sagt, naja, also, so überraschend ist es jetzt nicht. Aber auch das, finde ich, kommt ein bisschen mit rein.
0: Mhm. Ja, es ist äh, definitiv eine Gemengelage, denn sonst wäre es ja einfach zu erklären. ja. <lacht> Ähm, glaubst du denn, es hat auch was damit zu tun, wie die Gegner gegen euch spielen? Ich finde es schon ähm, erstaunlich, wenn ich mir so die ligaweiten Statistiken angucke, dann liegt, Darm äh, liegt Augsburg entschuldigung, äh, beim Ballbesitz zum Beispiel auf Platz 10 und bei den, ähm, bei den Pässen auf Platz 9 der Liga, bei den Torschüssen auf Platz 9 der Liga. Ähm, das heißt, ihr seid schon eines der Teams, und davon gibt es ja gar nicht mehr so viele, äh, das den Ball hat. Und äh, dass den Ball auch produktiv verarbeiten kann. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, gegen Augsburg wird in dieser Saison ähm, aus Sicht der Gegner noch ein bisschen tiefer verteidigt, weil man weiß, dann kriegt ihr auch Probleme.
1: Ja, ähm, was auf dem Papier so aussieht, äh, dass wir den Ball oft haben und äh, nach vorne auch äh, gar nicht so wenig zustande kriegen, ist halt auf dem Papier dann aber auch äh, es kommt wenig bei rum, weil wir mhm, halt gerne nur vorbeischießen. Wir treffen ständig irgendwie äh, Latte oder Pfosten. Ähm, Gerade finde ich in in also die die bitteren Fehlpässe oder die bitteren Ballverluste sind eben immer da, wo du denkst, jetzt könnte was passieren und alles hält schon den Atem an, weil jetzt gleich wirklich was Gutes was werden könnte und dann landet der Ball aber entweder da, wo gar keiner ist. Also das ist sehr sehr oft, dass du also wie gerade Kaiubi, wie gesagt, ist da immer wieder ein Kandidat, der spielt irgendwo hin und du denkst, da hat er seine Kontaktlinsen nicht drin, was, was stimmt denn da nicht? Da ist niemand, da war auch noch nie jemand. Und das sind oft, ähm, ja... Gerade die Fehlpässe, die richtig wehtun, ähm, die kriegen wir gut hin. Und wie gesagt, ähm, selbst wenn Tobi Werner der große, Anf in Anführungszeichen, Chancentod lang nicht gespielt hat, wir kriegen es trotzdem ganz gut hin, den Ball äh, am Tor vorbei zu befördern. Und das ja. Von ja, daher lassen uns natürlich die anderen auch gern mal ähm, äh, anlaufen, weil man kann uns wohl doch relativ gut verteidigen mhm. und Gut, aber
0: das ist ja nur die eine Zahl. Das, ist die, das sind die 32 geschossenen Tore und dem gegenüber stehen 40 kassierte Treffer. Und mhm. das wäre für mich, ehrlich gesagt, der interessantere Ansatzpunkt, denn da seid ihr in der Liga jetzt nicht wirklich spitze. Mhm. Da gibt es nicht so arg viele Teams, die noch ähm, mehr Tore gefangen haben. Da könnt ihr euch herzlich bei weiter Bremen bedanken, unter anderem. <lacht> Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, Hannover sehe ich. Die sind noch, sind noch schlechter. Achso, und Stuttgart, klar. Die, die Freak-Mannschaft, die da irgendwie noch betrieben ist. Und Gladbach. Okay, es sind doch ein paar, aber du siehst meinen <lacht> Punkt. Das mhm. heißt, wenn wir wenn wir jetzt konstatieren, die Mannschaften lassen euch schon ganz gerne mal machen, bei euch fehlt oft der entscheidende Schlüsselpass oder es kommt zu Torschüssen aus nicht hundertprozentigen Lagen und gleichzeitig sehe ich, ihr habt vier Tore gefangen, dann habt ihr ja ein Problem in der Umschaltbewegung.
1: Ja, auch. Wobei lange jetzt eben Bayer gefehlt hat, ich glaube, das darf man nicht hm. unterschätzen. Ja. Der ist halt leider immer noch ein extrem wichtiger Spieler für uns. Was Und dazu heißt leider, kommt, dass ist er ist ja
0: eigentlich schön, ist halt nur schade, dass er gefehlt hat.
1: Ja, ja. Ähm, ich, es ist halt immer blöd, wenn du genau von einem Spieler so abhängig bist. So, Vor allem er ist jetzt auch nicht äh, nicht mehr der junge Hupfer, den der uns noch zehn Jahre hilft. Von daher ist mir, ich hoffe, wir schaffen es irgendwie, da jemand anders aufzubauen, der der ihn zumindest einigermaßen vertreten kann, aber da gibt es auch schon ein paar Kandidaten, die jetzt nicht total entmutigend dastehen. Ähm, aber Bayer kam auch schlecht in die Saison, muss man auch sagen. In den ersten Spielen war er ein Schatten seiner selbst. Dann ist er lang äh, ausgefallen und jetzt ist er wieder da und ich finde, er übernimmt das auch mehr und mehr wieder. Also es ist mhm. immer noch nicht der Daniel Bayer aus der letzten Saison, aber ähm, es wird besser. Von daher habe ich da schon mal Hoffnung. Und was uns natürlich auch gerade bei diesen Gegentoren ähm, große Probleme gemacht hat und ich, ich denke, sehr, sehr, sehr viele davon ähm, waren in den ersten Spielen.
0: Mhm. Ähm,
1: und auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, es könnten deutlich mehr sein, <lacht> hätten wir nicht einen Marvin Hitz, der auf keinen Fall zu halten sein wird äh, am Ende der Saison, weil der ein... ein eine unglaubliche Leistung äh, gezeigt hat in vielen Spielen. Jetzt äh, gegen Bamstadt mhm. nicht ganz so sehr gut, aber gut, der ist gerade Vater geworden, der schläft vielleicht gerade nicht so viel. Wir aber, beide wissen, wovon wir reden. <lacht> genau, genau. Also irgend, irgendwas passt so seit kurzem nicht mehr ganz perfekt, aber er ist immer noch ein überragender Torhüter. Ähm, und hätten wir den nicht, dann hätte man noch viel deutlicher gemerkt, dass unsere äh, Viererkette leider überhaupt nicht konstant ist. Und mhm. ähm, das war sehr sehr lange ganz ganz bitter zwischendurch besser und ja jetzt müssen wir gucken wie es jetzt weitergeht wir haben sehr sehr große Verletzungssorgen ja. gehabt bei mhm. denen ähm, Kaisen Bracker der jetzt ja, ewig ausfällt nach einer schlimmen Verletzung die wir dem Europapokal verdanken ähm, Hong der immer mal wieder ausgefallen ist aber zum Glück ähm, in, in sehr sehr vielen äh, Spielen gezeigt hat dass er ein adäquater Ersatz ist für Kaisen Bracker mhm. ähm, ein Klavan der eigentlich fast eine Bank ist in der Innenverteidigung, aber eben auch äh, manchmal Fehler macht und dann eben ähm, Paul verhag der lang ausgefallen ist auch ähm, und beziehungsweise, wenn er dann da war, auch ja, mal gute, mal schlechte Tage hatte, wobei an dem liegt es jetzt auch nicht sehr, sondern eben auf der auf der anderen Seite, da haben wir zwei junge Spieler mit Staphilides und Max, die mhm. sich immer wieder abwechseln, das heißt, da ist auch noch nicht fest, äh, wer da jetzt äh, bleiben wird. Ähm, Beide haben gute Spiele gezeigt, beide haben aber auch Partien gezeigt, wo man sich gefragt hat, wer den geholt hat und warum. Von daher, es ist sehr, sehr wackelig da. Jetzt haben wir noch den Rogelu, der ähm, neu dazugekommen ist, der jetzt eben äh, gefehlt hat wegen einer Sperre aus dem letzten Spiel, ähm, der sich meines Erachtens auch ganz gut einfügt und mhm. erfolgsversprechend ist. Also ich bin sehr zufrieden mit dem bisher, was er gezeigt hat. Ähm, ja, von daher... Da, da, aber an den ganzen Namen, die ich jetzt aufgezählt hat, merkt man schon, im Gegensatz zur, zur letzten Saison, wo da eigentlich vier Namen waren, mhm. beziehungsweise viereinhalb, ja, das, wenn da mal irgendwie einer verletzt ausgefallen ist oder, oder wegen einer Sperre, dann haben wir das kompensiert, aber meistens waren es die gleichen Jungs. Und das ist natürlich extrem wichtig, gerade in der Verteidigung. Und man merkt jetzt oder man hat jetzt oft gemerkt, dass da eben die Sicherheit fehlt, dass diese Ab äh, Eingespieltheit aufeinander eben nicht da war, dass die sich dann manchmal gegenseitig im Weg standen äh, oder eben sich aufeinander verlassen haben in Situationen, wo es dann leider nicht hingehauen hat. Das ist so leider die Erklärung für diese <kühm> starke Schwäche in der äh, Defensive. Mhm.
0: Ja, sind halt einfach alle Jungen. Also Rovelo 24, äh, Max und Daphilides 22 jeweils. Das ist, ähm, ja, muss ich aufeinander einspielen. Vielleicht ähm, ja, ist definitiv auch ein weiteres musik Mosaiksteinchen äh, im mhm. großen Bild der Erklärung, wie steht um den FC Augsburg. Auf der anderen Seite habt ihr einen sehr fähigen Trainer und ein ähm, verhältnismäßig immer noch ruhiges Umfeld, du hast es ja auch schon skizziert, und ähm, einen äh, sehr entspannten Sportdirektor, das heißt, es gibt auch, gibt auch Grund zur Hoffnung. Was ist denn so deine Prognose? Wie wird sich jetzt die weitere Saison für euch entwickeln?
1: Ja, ähm, ich hoffe sehr, dass wir es jetzt irgendwie ähm, gegen Dortmund schaffen, einigermaßen ähm, gut auszusehen, ähm, nicht arg viele äh, Tore reinzubekommen. Das wäre schon richtig viel ähm, erreicht, äh, wenn wir dann irgendwie einen Punkt äh, schaffen, wäre es natürlich total cool. Ich nehme auch einen totalen Überraschungssieg, sofort. <lacht> Würde mich da jetzt aber auch nicht... Äh, also, ich denke, da ist keiner überrascht, wenn das nicht passiert. Und dann hoffe ich natürlich auf die Länderspielpause, die wir jetzt, glaube ich, sehr dringend brauchen. Ähm, mhm. Wir haben zwar ein paar Nationalspieler auch, ähm, äh, gerade Ku und äh, Hong, die natürlich... Äh, ja weg weg sein werden und ähm, Bobadier und so weiter. Also es ist, wir haben ein paar Nationalspieler, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, jetzt ähm, diese Pause zu nutzen, um nochmal durchzuschnaufen. Wir haben eine, eine Wahnsinns äh, Rückrunde bisher gehabt, ähm, mhm. auch einfach emotional und ich glaube, wir brauchen jetzt einfach kurz diese diese Zäsur, um um nochmal zu sammeln und zu gucken, wo stehen wir, was ist passiert in letzter Zeit und und wie machen wir jetzt weiter und ich glaube, die braucht Weinzel die brauchen die Jungs und dann hoffe ich sehr, dass man da äh, gestärkt raus hervorgeht und dann den Rest noch mal mit der richtigen Einstellung vor allem angehen kann. Mhm. Und ähm, wenn sie das schaffen, dann äh, zusätzlich noch ähm, von den äh, Langzeitverletzten, die wieder zurückkommen. Also Werner hatte ja schon ein paar Einsätze wieder, war jetzt äh, im letzten Spiel wieder nicht dabei. Der hat sich, soweit ich weiß, das Spiel aus der Fankurve angeguckt. Und ähm, ja, wenn dann noch keine zusätzlichen Verletzungen reinkommen, das wäre natürlich perfekt. Und dann ja, irgendwo in den Spielen, wo man kann, Punkte mitnehmen. Da gibt es ja zum Glück noch den einen oder anderen, der auch noch unten mit mitspielt mhm. gegen Bremen und Stuttgart. Wobei, gegen Stuttgart, das wird natürlich heftig. Wobei gut, die kommen nach Augsburg. Ich hoffe also, dass wir da was mitnehmen können. Und ja, einfach... Augen zu und durch, ähm, meinetwegen auch ein paar dreckige Siege einsammeln und dann hoffentlich irgendwo in, in dem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, abschließen. Mhm. Mir persönlich würde es sehr entgegenkommen, wenn der letzte Spieltag nicht äh, noch ein Alles-oder-Nichts wäre. Ich kann nämlich nicht im Stadion sein. Äh, mhm. Meine Schwester hat ihre... ihre die, die hat ihre Hochzeit an diesen Tag gelegt. Ich weiß nicht, was mit der Frau los ist, wie sowas passieren kann. Aber es ist so, ich werde es dann aus der Ferne gucken müssen und ähm, ja, hoffe natürlich auch äh, für meine Schwester, dass es dann kein Abstieg wird. <lacht> <lacht> das wäre echt ein ziemlich versauter Hochzeit. Ja. Aber abgesehen davon ist es halt auch mal wieder ein Heimspiel gegen den HSV. Das hatten wir in den letzten Saisons auch schon sehr, sehr oft. Und ähm, als ich mir den, ähm, den Spielplan angeguckt habe am Anfang der Saison, habe ich noch gesagt, ach Mensch, Jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt diesmal nicht wir sind, die den Dino begraben müssen, weil am Anfang der Saison war das ja tatsächlich noch eine mhm. Überlegung, die man tatsächlich haben konnte. Ähm, jetzt sieht es ein bisschen andersrum aus und ich hoffe sehr, dass die Hamburger uns da ähm, keinen Strick draus drehen. Mhm. Schauen Aber wir mal ja also
0: ich, ich glaube tatsächlich, dass diese drei Spiele innerhalb von 13 Tagen nach der Länderspielpause, Mainz auswärts, Bremen auswärts und Stuttgart zu Hause, ähm, ich glaube, wenn, wenn Augsburg es so macht wie in den vergangenen Saisons, wo es ja immer so war, dass ihr euch irgendwie ein Polster erspielt habt und dann war man in so sicheren Gefilden, dass man auch auf eine andere Art und Weise Fußball spielen konnte, wenn, dann kriegt ihr das in diesen drei Spielen hin und dann schauen wir mal, ähm, ja. dann haben wir den 30. Spieltag rum und dann sind wir sehr, sehr schlauer. Sehr, sehr, viel schneller. Ja. Wollen wir und mal
1: entspannter. <lacht>
0: gucken, was die, was die Konkurrenz so macht. Ähm, ja, sehr gern. Das, äh, das gehört ja noch mit dazu. Wir haben bei Darmstadt schon angefangen. Ähm, unser Hörer Arndt Zeigler hat dazu geschrieben, er hat so ein bisschen das Gefühl, nach dem Unentschieden nach Führung in Bremen, dem Unentschieden nach Führung jetzt gegen Augsburg, er habe das Gefühl, dass Darmstadt solche Spiele in der Hinrunde gewonnen hätte und verbinde damit die Prognose, es wird ein bisschen schwieriger für die. Wie siehst du denn, als jemand, der so indirekt beteiligt ist, die Perspektiven von Darmstadt?
1: Ja, ähm, Darmstadt hat, glaube ich, einen ganz großen Vorteil in der ganzen Situation jetzt. Ähm, von denen erwartet niemand was. Und das ist mhm. genau die Situation, die wir in Augsburg auch lange hatten in der ersten Liga, im Abstiegskampf und die ist sehr viel mehr wert, als man denkt. Ähm, da, da, da ist nicht dieser, dieser super große Druck, den jetzt die anderen Kandidaten haben, ähm, die haben alle nicht ganz so viel zu verlieren. Die sind schon mit der Einstellung reingegangen in die Saison. Ja, ähm, gucken wir mal, wie gut es läuft und ähm, wir beißen uns jetzt einfach mal durch und schauen, was am Ende dasteht. Und ähm, daran müssen sie nichts ändern. Mhm. Da, die haben die ganze Zeit jetzt schon die Ruhe, ähm, die sie haben können und da wird sich jetzt auch bis zum Schluss wahrscheinlich nichts ändern. Ähm, und das ist, glaube ich, eine, ja, von allen Beteiligten die komfortabelste Situation. Wenn die am Ende absteigen, dann ist es so. Dann ist da keiner enttäuscht und dann ist es schade, aber niemand sagt, das hätte anders laufen müssen. Mhm. Bei allen anderen wird es schwierig, weil da wird dann kurz vor knapp noch, äh, ist man dann noch nochmal nervös, dann wird viel kritisiert und dann ist jeder wieder schuld. Ich denke, das wird in, in Darmstadt nicht passieren. Und ich glaube, gerade dadurch kann man, äh, auch wenn es eine Zeit lang schlecht läuft, viel Kraft ziehen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, bei Darmstadt wird vor allem der Blick auf die Auswärtsspiele wichtig. Ähm, Auswärts, das ist eine Binsenweisheit, tun sie sich in der Saison viel, viel einfacher. Und da kommt jetzt dann noch Wolfsburg, ähm, der HSV, Köln und Hertha. Das sind noch die Auswärtsspiele, die es in dieser Saison gibt. Da ist durchaus einiges ähm, an Spielen mit dabei, wo ich sage, da könnten noch Punkte runterfallen. Und wenn du dann noch zu Hause gegen die Eintracht und Ingolstadt spielst, dann ähm, finde ich auch, dass man da noch nicht abschreiben sollte, habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Aber du hast mir im Grunde schon mehrere goldene Überleitungen gebaut. Weil <lacht> du gesagt hast, andere Mannschaften werden nervös, da werden nochmal Dinge geändert. Lass uns doch mal über die Eintracht reden, oder?
1: Hm.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, die Eintracht ist für mich so, ja, gefühlt ähm, der sichere Kandidat für, ähm, ja, Solange die, so, solang die so weitermachen, kann ich noch ruhig schlafen. <lacht> <lacht> mhm. ähm, Solange es mir tut, ähm, das ist, ich meine, Armin Fee ist Augsburger, von daher hat, habe ich dem schon auch irgendwie einen halben Daumen immer noch gedrückt. Ich, hätte, ich fand das eigentlich ganz charmant, die, die, die Lösung mit... Ähm, Hannover und Hoffenheim da auf den Abstiegsplätzen und die Eintracht darf dann die Relegation spielen und rettet sich dann noch irgendwie. Das hätte mir gefallen.
0: Gut, so ist die Situation Fehl, jetzt auch noch. ne? 24 ja, ja, Punkte, nur halt leider Hoffenheim auch 24 Punkte.
1: Ja, ja eben. Die, die, jetzt kommen die Hoffenheimer da irgendwie raus. Das ist jetzt irgendwie blöd. <lacht> nee, aber also die, ja, jetzt haben sie den, den Fee rausgeworfen, was ich auch absolut verstehen kann. Das hat nicht mhm. mehr so gut funktioniert. Und ähm, ja, so leid es mir für ihn tut. Der wie gesagt, er ist Augsburger. Da muss ich ihm eigentlich nur das Beste wünschen. Aber ich glaube, er ist jetzt auch einfach nicht mehr der der Supertrainer. Ähm, ich hoffe auch, dass man das in Augsburg auch so sieht. Es gibt immer noch den einen oder Ox anderen Augsburger, der sagt, ah Mensch, der Armin, der wäre doch einer für uns. Und ja, der hat dann halt einfach in letzter Zeit nicht viel Fußball geguckt. Aber ja, jetzt jetzt haben sie den äh, den Kovac geholt und ich finde, wie der auftritt. Ähm, das das ja das kann einem augsburg ein bisschen angst machen weil der wirkt sehr ähm, entspannt und optimistisch und ich glaube das kann schon noch mal äh, äh, ja was auslösen
0: Jetzt am Wochenende ja nicht gemacht. Also 13 0 über Gladbach verloren und das kann durchaus mal passieren und das ist auch sehr ärgerlich, wenn eigentlich äh, der sichere Rückhalt äh, Radetzky jetzt einfach mal alle Fehler, die er sich für diese Saison vorgenommen hat, in einem Spiel macht. Ähm, mhm. Allerdings war das auch nicht der Grund, warum sie so verloren haben. Also ähm, zieh die Fehler von Radetzky ab, die hätten meiner Meinung nach trotzdem weder ein Tor geschossen und hätten auf jeden Fall hinten Tore gefangen. Das heißt ja. zumindest in diesem Spiel noch keine Verbesserung meiner Meinung nach.
1: Ja, es muss ja aber auch nicht immer sofort und das sind dann oft im Abstiegskampf glaube ich auch so so kleine Sachen und wenn jetzt nicht total der Negativtrend äh, beibehalten wird, sondern so, es ist so viel Psychologie dabei finde ich und ähm, in allem was ich jetzt so nach dem Spiel und um das Spiel drumherum auch gehört habe, auch dass sich ein Radetzky nach drei solchen Schnitzern hinstellt und sagt, ja geht auf meine Kappe. Ähm, das war halt nix, ähm, finde ich, zeigt auch, ähm, dass da die Einstellung insgesamt stimmt, dass da auch einer sowas sagen kann, mhm. ohne dass irgendwie böses Blut entsteht. Ich finde, dass das wirkt schon trotz allem wie eine wie eine relativ stabile Mannschaft, die halt, ähm, ja,
0: ja aber soll ich mit dir,
1: denen jetzt zu rechnen ist.
0: Ich meine, ich letztlich ähm, beruhige ich dich ja damit und spiele so ein bisschen des Teufels-Advokat für alle Eintracht-Fans, aber soll ich dir einfach mal sagen, was das Problem der Eintracht Frankfurt ist?
1: Ja, gerne.
0: Sieben. Sieben Tore in der Rückrunde und Alex Meyer ist verletzt. Das ist das Problem. Nach vorne geht überhaupt nichts und nach hinten ist das... Ja, Mai du hast halt äh, merkwürdige Außenverteidiger, eine wechselnde Innenverteidigung, ähm, ähm, komische Sechserposition, aber das ist meiner Meinung nach trotzdem nicht das Problem. Das Problem sind, ist, dass du sieben Tore geschossen hast und das nicht mit hüb Stevens als Trainer, sondern mit jemandem, der als Trainer gesagt hat, wir wollen nach vorne spielen, wir wollen den Ball haben, wir wollen Chancen kriegen Also das heißt, die haben es schon probiert. Es ist ja nicht mal so, dass sie gemauert hätten und deswegen nur sieben Tore. Und das ist meiner Meinung nach ein Riesenproblem.
1: Ja. Klingt natürlich so. <lacht> <lacht> aber das ist halt... <lacht> ja.
0: <lacht> also es gibt nur eine Mannschaft, die weniger Tore geschossen hatten. Das wenig überraschend Hannover 96. Was mit vier Toren in neun Spielen auch wirklich... Oh, meine Güte, es tut mir leid, aber die, die müssen tatsächlich runter. Es hilft nichts. Aber... Ich glaube, das ist das, ich meine, natürlich jetzt gegen Gladbach auch schwierig. Andererseits, ähm, Gladbach unter Schubert ist auch nicht mehr Gladbach unter Favre. Ähm, so kompakt stehen die auch nicht in der Umschaltbewegung. Du hast auch immer wieder Lücken zwischen äh, defensiven Mittelfeld und äh, der Verteidigungskette, so Zwischenräume, in die du reinspielen kannst. Da, man hätte zumindest ein paar Ansätze erzählen können. Und ich will jetzt nicht alles gleich wieder schlecht reden. es war jetzt nur ein Spiel unter Kovac. Aber sie haben eben nicht diese Entspanntheit, die du sagst, die man haben kann, haben sie meiner Meinung nach nicht. Die spielen jetzt dann am Samstag gegen Hannover im Topspiel wird auch in den USA exklusiv übertragen. Ich habe vorhin einen Tweet gelesen, stellt euch einfach mal vor, so ein durchschnittlicher Amerikaner, Sepp da drüber, äh, ja, sorry, <lacht> ich frage mich, welche Jugendfreigabe dieses Spiel bekommt. Ähm, aber das ist zum Beispiel schon wieder kein, das ist kein Kann-Spiel, das ist ein Muss-Spiel, da muss es jetzt was geben.
1: Ja, aber das sind eben, ich, ich glaube, ähm, gerade die Eintracht hat jetzt aber auch noch viele Begegnungen gegen direkte Konkurrenten. Und das äh, haben wir jetzt zum Beispiel nicht. Das heißt, die haben sehr viele Möglichkeiten, ähm, sich dann noch selber rauszuziehen. Ähm, das das haben stimmt, sie spielen zu Hause klar. gegen
0: Hoffenheim, zu ha genau. auswärts das heißt, in Darmstadt und auswärts in Bremen am 34. Ja.
1: Also wenn die jetzt wirklich mit der richtigen Einstellung rangehen und doch irgendeiner sich plötzlich als... Äh, einigermaßen Torjäger herausstellt oder auch einfach mal zwei, drei zufällig reinkullern. Das kann ja auch mal sein, wenn du mit der richtigen, äh, mit dem richtigen Spirit reingehst in so ein Spiel. Dann, wie gesagt, in Augsburg. Wir haben diese Tore alle gesehen. Also die, die dürfen eigentlich nie, nie reingehen. Aber dann ist er plötzlich drin und dann kriegst du einen Lauf. Und das kann schon passieren. Gerade gegen solche Mannschaften, wenn du dich nicht total ähm, versteifst, ähm, sondern die Gelegenheiten nutzt, dann kann die Eintracht da schon noch. Einiges
0: erreichen. Mal gucken. Klar, das will ich ja auch nicht ausschließen. Ja. Aber die Probleme sind halt deutlich zu erkennen, wenn man sich nur die Bilanzen anguckt. Kurzes Wort noch zu Gladbach. Ich persönlich muss sagen, also mal abgesehen von dem Unterhaltungswert, den Spiele mit Gladbach haben, 95 Tore in, in Spielen mit Beteiligung der Borussia nach 26 Spieltagen, das ist ordentlich. Mhm. Jetzt vierter Platz mit 42 Punkten. Hopp oder Topmannschaft, 13 Siege, 3 Unentschieden, 10 Niederlagen, deswegen ist es auch so interessant hier zu gucken, aber auch ähm, wirklich trotz aller Dinge, die man auch kritisieren kann in in der Verteidigung und so weiter, aber eine sehr interessante Mannschaft einfach, was was mit aus Gladbach in den letzten Jahren geworden ist, wie sie sich auch in dieser Saison präsentieren, wie sie diesen Start weggesteckt haben, ähm, also ich gucke den mhm. wirklich gerne
1: zu. Ja, ich auch absolut. Also mein Gladbach äh, war letzte Saison äh, auch schon großartig zum Zugucken. Ich freue mich sehr, dass sie da jetzt äh, aus der aus der schlechten aus dem schlechten Start so gut rausgekommen sind. Und ja, jetzt ist es tatsächlich auch deswegen immer unterhaltsam, weil äh, sie sind eben doch nicht mehr, wie du richtig gesagt hast, Gladbach unter Favre, wo es einfach wo irgendwie alles richtig funktioniert hat bis auf diese Saison, ähm, sondern jetzt unter Schubert, äh, ja. Funktioniert zwar ganz gut, aber auch nicht immer perfekt. Und ich meine, wir haben selber 2-2 ähm, gegen die gespielt und uns, ja, ein bisschen doof angestellt. Auf der anderen Seite haben sie uns in der Hinrunde auch, ja, wir waren wir ja zwei, leider ne? der Aufbaugegner. Mhm.
0: Ja, ja, das waren diese vier Tore nach 22 Minuten. Und
1: das ist, das ist eben Gladbach. Solche Sachen passieren bei denen ständig. Also nicht ganz so dramatisch, aber ja, ich gucke die auch gern. Ja. Ich wünsche ihnen echt nur das Beste, ob sie jetzt alles erreichen, was sie wollen. Mei, aber...
0: Naja, sie haben es zumindest in der Hand und sehr interessant, nachdem Schalke jetzt an diesem Spieltag, da reden wir dann auch noch kurz drüber, ja ein Spiel um Platz 3 hatte gegen die Hertha, werden sie am nächsten Spieltag ein Spiel um Platz 4 haben, dann spielen sie nämlich gegen Gladbach. Ja. Zu Hause. Und äh, Gladbach derzeit 42 Punkte, Vierter, Schalke 5 mit 41 Punkten. Das wird ein spannendes und interessantes Spiel. Aber wir sind noch nicht damit fertig, den Blick auf die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu richten. Und da hat eine Mannschaft vor allem einen Lauf, nämlich die TSG aus Hoffenheim. Und jetzt auch zu Hause gegen Wolfsburg gewonnen, 1-0. zu Christelle, was sagst du dazu?
1: Ja, ich war ein bisschen böse auf die Wolfsburger. Das, also wenn man nur das Ergebnis sieht, dann kann man schon sagen, also was soll das denn? Kann man doch nicht hier... Aber ja gut, Wolfsburg läuft nicht so in letzter Zeit und Hoffenheim so sagen, läuft ja. leider sehr gut. Also ja, das ähm, ist eben leider was... Womit man jetzt rechnen muss, dass die Hoffenheimer auch gegen vermeintlich starke Gegner gut spielen. Der Nagelsmann ist ähm, tatsächlich einer, der der macht für mich auch einen super guten Eindruck. Also vorher gut, den kannte ja keiner. Ähm, jetzt, jetzt sehen wir, wie er sich auch gibt, was er was er sagt. Ich finde, der, der wirkt wirklich wie jemand, der, ja, der da nochmal viel machen kann. Und ähm, so richtig Bock auf zweite Liga hat er wahrscheinlich auch nicht. Der würde wahrscheinlich doch lieber in der ersten Liga ähm, <lacht> sein, sein, seine ersten Sporen verdienen. Und äh, ja, das stellt er sich momentan nicht so schlecht an.
0: Ja, und ich weiß jetzt nicht, warum jetzt ausgerechnet bei einem Wolfsburg-Spiel eine Poker-Analogie einfällt. Grüße an Max Kruse. Ich habe die 75.000 nicht. Aber... Ähm, Hoffenheim geht halt auch tatsächlich all in, also jetzt nicht nur, weil sie Nagelsmann geholt haben, sondern auch die Art und Weise, wie er spielen lässt. Wenn man sich so anguckt, gegen gegen Augsburg eben zu Hause, du wirst dich erinnern, 2 zu 1 gewonnen, dann in Stuttgart 5 zu 1 verloren und auch, weil er sich fürchterlich vercoacht hat, weil mhm. er da viel zu offensiv dran gegangen ist gegen eine gegen eine derzeit starke Stuttgarter Mannschaft und jetzt zu Hause gegen Wolfsburg, aber wieder im Prinzip genau dasselbe, nur mit einer anderen Aufstellung, aber ähm, die Art und Weise zu spielen war genau dieselbe. Er sagt einfach, drauf, 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 vorne den Ball erobern, vertikale Pässe, wir riskieren auch mal den Fehlpass, in die Schnittstellen, geht schnell über die Außen und, ähm, und von dieser Linie, sofern man nach drei Spielen von einer Linie sprechen kann, ist er nicht abgerückt und das finde ich aber, das finde ich gut, das ist... Ähm, ich mag das, wenn auch im Abstiegskampf Risiko gegangen wird. Und das war genau das, was ich mir ehrlich gesagt schon gewünscht hätte, als man sich dann entschieden hat, Gistor zu entlassen. Und ähm, All-In bedeutet halt, naja, du kannst im heads up gewinnen, vielleicht gehst du aber halt auch vom Tisch. Aber derzeit sind die Orts nicht so schlecht, würde ich sagen.
1: Ja, eben. Und ähm, ich glaube, da gerade die Situation, in der Hoffenheim gerade ist, ähm, da hat man auch mit dem Abstieg schon, ähm, ja, in Anführungszeichen sich abgefunden beziehungsweise nimmt das als Option hin und niemand ist dem Nagelsmann jetzt böse, dass er so spielen lässt, weil ähm, wenn er damit Erfolg hat, ist es super, dann freuen sich alle und äh, klopfen ihm auf die Schulter zurecht. Wenn es jetzt nicht klappt, ähm, ja, was soll er machen? Äh, er hat jetzt nicht drum gebettelt, äh, jetzt schon äh, als Trainer Er hat Trainer den Karren nicht anzutreten. in den
0: Dreck gefahren, ja, das stimmt.
1: Genau, genau, das haben andere gemacht und er hat, also, man hat ihn ja auch für nächste Saison geholt, um eben aus Hoffenheim wieder ähm, eine starke Mannschaft zu machen. Und wenn er jetzt äh, damit anfängt, ähm, so spielen zu lassen, wie er sich das vorstellt, auch für die Zukunft, ähm, ja, dann, dann hat man doch genau das, was, was man von ihm wollte. Und wenn es jetzt am Ende nicht klappt, auch nicht so schlimm. Von daher ist da auch der Druck, glaube ich, nicht so mega groß. Klar, möchten die drinbleiben, aber ja, seht ja auch ganz gut gar nicht so schlecht aus momentan. Also wenn sie so weitermachen, ja, ein Spiel gewinnen, ein Spiel verlieren, das kann ja auch <lacht> gut laufen jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, was die für ein Restprogramm haben, aber...
0: Durchaus spannend. Also jetzt erstmal auswärts beim HSV. Ähm, mhm. Was glaube ich? Ich glaube, wir könnten mit einer sehr spannenden Konstellation in die Länderspielpause gehen. Ähm, Hoffenheim beim HSV traue ich was zu, genauso wie die Eintracht zu Hause gegen Hannover eigentlich gewinnen müsste. Und dann mhm. hättest du die beiden mit 27 Punkten. Und dann will ich erstmal gucken, was Werder, Darmstadt und auch ihr, die ja Stand jetzt auch 27 Punkte haben, da werden nicht alle Punkte logischerweise. Das heißt, das wird mhm. ich glaube, da gehen wir mit einiger Spannung in die Länderspielpause.
1: Ja. Ja, oh, sagte es sie. Wird, es wird nicht unspannend Ja,
0: es, es tut mir leid, dass ich deinen Puls jetzt gerade ähm, heben musste. Aber wir können ihn auch gleich wieder senken, wenn wir nochmal über Wolfsburg reden. <lacht> Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie man, das, wie man das einordnen soll. Die kriegen es halt einfach nicht auf die Kette, ähm, müssen sich jetzt wirklich, ähm, müssen jetzt wirklich gucken, dass sie das mit Europa irgendwie hinkriegen. Es sind zwar nur in Anführungszeichen drei Punkte Rückstand auf Mainz auf dem fünften, äh, auf dem sechsten Tabellenplatz. Aber sie kabbelt sich ja doch mit, mit Leverkusen, ähm, die auch ähm, derzeit nicht im europäischen Fußball platziert sind. Ich weiß irgendwie, ja. Wolfsburg, schwierig zu fassen.
1: Ich Ja, ich finde es auch schwierig zu fassen. Ähm, die die kriegen das einfach überhaupt nicht gebacken, diesen die Abgänge irgendwie zu verschmerzen. Und der Schürle, da dachte man, ja, jetzt vielleicht äh, wird es jetzt endlich mal was, aber... Ja, ich finde wobei es auch, finde ich, ein bisschen schwierig es ist, immer nur an ihm aufzuhängen. Aber es ist jetzt natürlich auch, ich meine, Leverkusen macht sich ja auch nicht super gut. Ja. Sage ich jetzt mal so, nach der, nach der letzten Begegnung mit Ihnen. Dem bin ich immer, eben eh noch böse, aber gut. Ähm, was willst du da machen? Nee, also die, gen generell die Mannschaften, die eigentlich ähm, international spielen wollen und das auch jeder Saison als Ziel äh, sich formulieren, haben sie jetzt alle nicht so super leicht und ja, dann ist da halt eine Härter, die hm. relativ gut da oben drin steht und äh, ja, ja es <lacht> ist, ist, ist tatsächlich interessant da oben, aber also ich ja. weiß auch nicht, was die Wolfsburger anders machen müssen. Ehrlich gesagt ähm, interessieren sie mich auch meistens nur zweimal in der Saison.
0: Weißt du, was meiner Meinung nach der Grund dafür ist, warum so viel an der Person Schürrle festgemacht wird, obwohl er ja wirklich nur einer unter vielen ist, die gerade nicht ihre Form haben?
1: War halt der Teuerste, oder? Ja.
0: Das zum einen, und ich glaube, es ist aber schon auch wirklich ein, ein Symptom für das Problem, was Wolfsburg hat. Denn Wolfsburg gehört zu den Beibesitzmannschaften. Wolfsburg hat viel Beibesitz, viele Ballkontakte, eine hohe Passgenauigkeit. Aber sie kreieren daraus zu so wenig Chancen. Und das kannst du dann eben festmachen an der offensiven Dreierreihe und wie die gefüttert werden. Und es gäbe genauso viel zu kritisieren an der Innenverteidigung wo es jetzt auch durch Verletzungsprobleme, aber schon auch durch, also als Dante und Naldo gespielt haben, war da wirklich auch nicht alles Gold, was geglänzt hat. Du könntest viel über die Innenverteidigung reden, du könntest viel drüber reden, wie abhängig Wolfsburg von dem Gustavo auf der 6. Position ist, aber de facto redet man tatsächlich eigentlich fast immer über die Offensive, weil auch tatsächlich das das Auffälligste ist. Sie haben viel Ballbesitz sie haben Räume, die sie bespielen können und in der letzten Saison hatten sie eine Mörderoffensive, haben das richtig gut gemacht und in dieser Saison klappt das überhaupt nicht. Und deswegen konzentriert man sich auch auf Schürrle, Draxler, Kruse, die ganze bastost nummer Das ist nicht mhm. nur, glaube ich, weil weil er so teuer war und weil er Weltmeister ist, sondern ich glaube, das ist auch so ein bisschen stellvertretend für das Problem bei Wolfsburg. Ja. Naja. Gut. <lacht> Jetzt habe ich meinen, meinen Sermon dazu abgegeben, der wahrscheinlich gar nicht gewünscht ist. Ich unterschreibe
1: war. das jetzt einfach mal. So, ja, so. genau. Das ist gut zusammengefasst.
0: So ist das halt. Wenn es nur einen Gast gibt, dann muss halt auch mal der Max ein bisschen seine Meinung raustrumpieren. Da müssen jetzt alle Hörer durch. Nächste Woche bin ich dann wieder der Neutrale und werde dann immer erstaunt nicken, wenn jemand sowas sagt.
1: <lacht> genau, ja gut. Und wenn, wenn der Gast aber auch wenig Meinung dazu hat, dann ja Ist ähm, schon gut so. Danke.
0: Lass uns mal weitermachen. Die Wolfsburg-Fans werden uns verzeihen müssen. Ähm, eine Mannschaft, die auch unten drin steckt. Ähm, die, ja, ich weiß nicht, ich würde ketzerisch sagen, vielleicht sind die so ein bisschen deine Hoffnung bei der Bremen. Bei Bayern 5 zu 0 verloren, was mal passieren kann. Die Art und Weise, allerdings, meine Güte.
1: Ja. So, so leid es mir für die, für die Bremer tut, ähm, ich hoffe, dass, das gibt ihnen jetzt einen Knacks für die nächsten Spiele. <lacht> Weil das war tatsächlich nicht sehr gut. Also mhm. ich meine, gegen, gegen Bayern hat, haben sie sich wahrscheinlich keine Punkte ausgerechnet, aber...
0: Ja, die gelben Karten ja. zeigen sogar, dass sie sich bestimmt da nichts ausgerechnet haben, aber...
1: Oh ja, stimmt, die also, also gibt's ja auch noch.
0: Man muss ja nicht immer mit, mit, mit Zahlen um sich werfen, aber in dem Fall ist es wirklich krass. Also 967 zu 194 gespielten Pässen. 95% Passquote zu 66% Passquote. 83% Ballbesitz für die Bayern. 20 zu 2 Torschüsse. Unglaublich viele Chancen. Unglaubliche Räume, auch auf den Außen. Eine, eine wahnsinnige Passivität in der Zweikampfführung von Wader. Also, ich habe ja gesagt, so ein bisschen ketzerisch. Sind, sind die so deine Hoffnung, dass die sich noch hinter euch einreihen? Also so, wo sie ja jetzt der, derzeit auch stehen auf Platz 15?
1: Ich wäre natürlich nicht beleidigt. Ich gucke jetzt gerade mal so das, das Restprogramm. Ich meine, wir dürfen noch bei ihnen antreten. Das, das wird dann spannend. Wir dürfen auch noch gegen Dortmund spielen. Vielleicht gehen sie da eigentlich mit der, einfach mit der gleichen Einstellung rein wie gegen die Bayern. Das würde mir gut gefallen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja ähm die hatten die, die hatten halt vor dem Bayern Spiel ähm, ja ganz gute Ansätze finde ich und ähm, von daher möchte ich mir nicht den Ge ja fragwürdigen Gefallen tun zu sagen das äh, das wird jetzt schon ähm, jetzt jetzt äh, sind die wieder mit unten drin sondern kann natürlich auch sein dass sie einfach sagen ja das war zu erwarten ähm, wir haben vielleicht dann einfach insgesamt zu wenig Anspruch an uns gehabt in dem Spiel und ähm, das, das machen wir jetzt wieder anders und ich traue ihnen tatsächlich zu, das auch ähm, irgendwie wieder hinzukriegen in den nächsten Spielen, jetzt gut vielleicht nicht gegen Dortmund, aber da sind ja da mhm. doch die einen oder anderen Spiele, wie gesagt gegen uns, ähm, das wird dann da werden sie wahrscheinlich doch mit einem anderen, anderen Anspruch reingehen.
0: Das stimmt, <lacht> aber wenn ich so gucke, also ich traue sie ihnen auch durchaus zu, ich will die jetzt nicht abschreiben, obwohl ich in, in der letzten Schlusskonferenz gesagt habe, die sind für mich Platz 17, aber ähm, jeder, der meine Tipps verfolgt, der weiß, ähm, der Max liegt auch mal daneben. Das Problem, was ich einfach nur habe, ist, äh, einer der Gründe, warum man gesagt hat, man traut Bremen jetzt wieder richtig was zu im Abstiegskampf, war der Spirit, den sie hatten. Sie haben ähm, auswärts bei Leverkusen äh, 4-1 gewonnen, dann zu Hause Hannover 4-1 weggemacht und ähm, du hattest richtig so den Eindruck, das, was äh, Werder Bremen gerade trägt, ist nicht nicht nur Claudio Pizarro oder ein überlegenes Spielsystem, sondern es ist so wie in der letzten Saison ein, ein Gefühl, ein, ein, ein Mannschaftsgeist, ein, ein Spiel nach vorne, ein Mut zum Risiko, der, was dann auch oft belohnt wird. Und ich habe den Eindruck, die haben sich tatsächlich durch die Art und Weise, wie sie vor allem dann noch 4-0 und 5-0 gefangen haben bei den Bayern, haben sie sich das von außen betrachtet ganz schön kaputt gemacht. Denn ich habe viele Reaktionen gelesen von Fans, die zwar gesagt haben, ja eigentlich nicht so also wir hatten uns ja eh nichts vorgenommen, aber muss es denn gar so passiv und körperlos sein? Und gleichzeitig könnte Torverhältnis auch noch wichtig werden. Also Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Sie haben das große Pfund, was Sie hatten, nämlich den, den Spirit und etwas, was so schwierig zu fassen ist so ein Gefühl, was mental ist. Das haben Sie jetzt schon wieder ein bisschen aus der Hand gegeben mit so einem Spiel.
1: Ja, ich, ich würde das hoffen für uns und äh Mal gucken. Ähm, wie gesagt, ich ich glaube tatsächlich, dass, dass trotz allem kannst du gegen die Bayern so ein Spiel irgendwie verschmerzen.
0: Klar, vom Ergebnis Und, ähm, her schon. Wobei von den Toren her weiß man nicht. Ich meine, ja, ja. 53 Gegentreffer, also über die Tordifferenz äh, wird's. Dafür war es gut, also... <lacht> Mit, ja, für, für dich war es gut, genau. Also, Ich meine, es kann natürlich sein, dass es das alles auf einen Showdown rausläuft. Am 34. Spieltag zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Es könnte sein, dass man sich da darum kloppt, wer auf die Relegation kommt. Und dann würde es ja reichen, in diesem Spiel wieder einen Spirit zu haben, der irgendwo hergekommen ist. Wunder von der Weser oder was auch immer. Aber mir wäre diese Aussicht ein bisschen zu dünn als Werder-Fan.
1: Ja, ich, ich glaube, als Werder-Fan kannst du jetzt nach dem Spieltag nicht, äh, auch nicht so gut schlafen. Mhm. Aber naja, ja.
0: Gut, sie es das noch bleibt man halt trotzdem unsicher. Ja, man bleibt unsicher. Genau. Wollen wir, wollen wir über die Bayern noch reden? Ähm. Können wir gern. <lacht> ich weiß es nicht, ich meine man kann da jetzt auch ganz viel drüber reden, man kann auch ganz viel einzelne Spieler loben, also Müller ist natürlich unfassbar jetzt 19 Tore, Coman hat eine wahnsinnige Partie gemacht das 3 zu 0, der Schuss von Ribery und generell seine Leistung war war wunderbar man kann feststellen, dass die b der Bayern eine A11 ist aber dennoch, es war halt auch tatsächlich ohne Gegenwehr also Kimmich und Benatia konnten die haben ein fehlerloses Spiel gemacht, aber sie wurden halt auch überhaupt nicht zu Fehlern gezwungen. Also die wurden ja im Spielaufbau kein einziges Mal angelaufen. Und dafür ist gerade ein Kimmich einfach zu passstark. Das kannst du nicht machen. Und dann darfst du auch nicht irgendwie 18 Meter von Coman stehen, wenn der den ersten Ballkontakt hat, weil dann wird's halt auch schwierig. Der wackelt einmal mit dem Hintern, legt den Ball rechts vorbei und hat drei Meter Vorsprung. Also sehr, sehr starke Leistung, klar, aber irgendwie finde ich, auch ein Muster ohne Wert tatsächlich. Auch von Bayern-Seite aus.
1: Ja, gut, aber es zeichnet halt die Bayern auch aus, wenn du da, wenn du nicht mal zuckst gegen die, dann, ja, dann, dann zerlegen sie dich halt und zeigen halt auch, dass sie, dass können und machen halt eine Gala-Vorstellung draus. Warum nicht? Das sind, glaube ich, auch die Spiele, die ihnen dann auch Spaß machen. Ich meine, ja,
0: als Bayern-Spieler du dich ja
1: an irgendwas, äh, an, in der Liga an irgendwas hochziehen, ähm, um noch ein bisschen Spaß dran zu haben. Ähm, und wenn immer alle die jammern ja gern mal, wenn alle hinten drin stehen und es ihnen so schwer machen und überhaupt und sowieso, und bis sie dann endlich mal das erste Tor drin haben und danach wird's ja dann meistens besser. Aber bis dahin ist es ja anstrengend und man tippt ja dann auch ja gern mal blauäugig irgendwie Kantersiege, mhm. aber so leicht haben sie es ja dann immer nicht. Und wenn dann mal so ein Spiel um die Ecke kommt, dann sagen sie, ach Mensch, einfach mal wieder schön drauf und äh, zeigen, was wir alles toll können, weil die, die tun ja nichts. Ist ja, <lacht> hilft denen, glaube ich, auch gerade vor so schwierigen Wochen, vor denen sie jetzt stehen. Und dann
0: ja, klar, lieber
1: ja. so ein Spiel mhm. als äh, als irgend so ein, so ein anstrengendes, wo sie dann vielleicht auch noch ein blödes Gegentor kriegen, wo dann wieder Unruhe ist und kritisiert wird und so. Ist doch toll. Ja, ja, gut, Kann man
0: sich freuen. <lacht> das auf jeden Fall, du kannst äh, du kannst Mario Götze mal wieder spielen lassen ähm, und äh, den irgendwie so ein bisschen, naja, mitschleppen ist zu viel gesagt, war jetzt nicht, war jetzt nicht so schlecht, aber wie gesagt, Muster eine Wert. Nee, also gut, Bayern hat auf jeden Fall den Spirit, schauen wir mal, was sie gegen Juve machen, mit etwas Glück, es äh, hängt auch, ähm, wie immer, an privaten und beruflichen Gründen, bin ich äh, zu Bayern gegen Juve im Checkpot-Podcast zu hören, als Gast hier kurz der Hinweis. Müsst ihr mal reinhören, den solltet ihr generell sowieso hören. Und dann schauen wir einfach mal, wie es bei den Bayern weitergeht, jetzt dann gegen Juve einen, in Anführungszeichen, richtigen Gegner. Sorry, da. Das war ein bisschen wenig.
1: Ja, ist halt auch schwierig für die Bayern. Ne? Jetzt, jetzt haben sie gegen, gegen Dortmund gezeigt, ja, ähm, da, das kann... Es gibt durchaus auch in der Bundesliga noch Mannschaften, gegen die sie nicht eine Vorstellungen Vorstellung spielen können, automatisch, wo es dann schwierig wird und wo man dann echt auch ein gutes Fußballspiel auf höchstem Niveau in der Liga sieht. Ähm, ja, finde ich, finde ich schön, dass, dass, das so noch ist. Und, ja, ansonsten möchte ich eigentlich gar nicht in diese, äh, immer die Bayern-Liturgie mit einsteigen, weil es bringt doch auch keinen Pass.
0: Ja, das stimmt. Jetzt, jetzt muss man mal gucken. Ich habe ehrlich gesagt sogar den Eindruck, dass ähm, trotz des Ergebnisses ähm, gerade das Dortmund-Spiel Dorfmund-Spiel nochmal so ein richtiger Boost für die Bayern war, weil sie gesehen haben, normalerweise gewinnen die das. Wenn es, wenn es ein, eines der beiden Teams gewinnt, dann eher die Bayern, denn sie hatten die größeren Chancen und gerade die zweite Halbzeit war dann wirklich gut gespielt und ich glaube, das ist ja für dies schon so ein Warm-up auf das, was sie in der Champions League erwartet. Das haben sie halt in der Liga derzeit nur gegen Dortmund. Ich glaube, das war ganz gut für die zu sehen, dass, dass sie da mehr als nur gut mitgehalten haben, trotz all der Umstände vorher, Momentum so ein bisschen gedreht. Und jetzt können wir mal gucken, ob sie jetzt zum ersten Mal unter Pep Guardiola in, im letzten Saisondrittel so einen positiven Drive haben, der, sie, der nicht dazu führt, dass sie in offene Messer laufen, die Real Madrid oder FC Barcelona mitbringen, sondern ja. ein positiver Drive, den sie ein bisschen taktisch klüger verwerten.
1: Ich denke auch, dass die Situation in der Tabelle ähm, gut ist für die Situation. weil mhm. Oder für, für für den Spirit bei den Bayern. Ähm, bisher waren sie viel zu früh Meister, sicher. Ähm, und haben dann in der Liga öfter mal einfach ein paar Prozent liegen lassen. Und dann kamen da zum Beispiel die Augsburger und ja, haben einfach genau. gewonnen, die Schlingel. Ja. Ähm, und ich glaube, das, das ist halt dann doch nicht gut, wenn du international aber noch auf höchstem Niveau ähm, alles auf den Platz bringen musst. Und, und so müssen sie auch in der Liga immer so bleiben, weil in dem Moment, wo sie ein Spiel verlieren, wird es halt noch enger und dann kommt wieder Unruhe und das wollen sie nicht. Also deswegen, sie müssen auch in der Liga jetzt, obwohl es in Anführungszeichen leicht ist, trotzdem die Konzentration drin lassen und ähm, ich glaube, das ist gut, Aha. auch für die Bayern.
0: Ja, den Eindruck macht das. Gut. Und dann haben wir noch ein Team, was hinten drin steht, über das wir immer mal wieder am Rande gesprochen haben. Nicht in den besten Tönen. Hannover 96. Jetzt auch zu Hause gegen den ersten FC Köln. 2 zu 0. Verloren. Ausgerechnet. Groß in Versalien geschrieben. Bittencourt Schießt seinen Ex-Club ab. Und wir haben sie eigentlich schon angedeutet. Also ich sag Hannover, sorry, die gehen runter. Ist durch.
1: Ja, das sag ich auch, auch wenn ich vorhin noch so... Also, wie gesagt, ich bin erst sicher, wenn es sicher ist, aber es sieht halt leider echt verdammt schlecht aus.
0: Ja, und man muss sagen, irgendwie auch so ein bisschen stellvertretend dieses Spiel. Sie waren nach vorne gar nicht chancenlos, was einen ja überraschen mag, wenn man sich so die Bilanz von Hannover anguckt. Allerdings die Gegentore auch richtig schön hergeschenkt. Also... Das hat der FC zweifelsohne auch richtig gut gemacht. Nach Ballgewinn musste dann auch erstmal dann den, den Angriff so sauber ausspielen, aber es waren dann sehr leichte Treffer. Und das reicht ja dann. 1 zu 0, 2 zu 0, Haken dran, fertig. Köln keine Krise, die irgendwie herbeigeschrieben werden sollte, sondern alles gut.
1: Ja, also ich finde auch, also ich habe da nur die Zusammenfassung gesehen, auch von dem Spiel, aber Hannover, wie gesagt, oder wie du richtig gesagt hast, die es sah ja eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber das sind halt, also diese diese Chancenverwertung kenne ich halt vom FCA auch sehr gut, ja, drüber, drunter, mhm. rechts, links, vorbei oder direkt auf dem Torwart, beziehungsweise wenn er mal nicht direkt auf den Torwart kommt, dann ist er aber ausnahmsweise auch mal da und ja, dann, dann kriegst du halt einfach keinen rein und ja, <lacht> selbst wenn es auf dem, auf dem Platz gar nicht so schlecht aussieht, ähm, du kriegst halt auch einfach nicht diesen die Energie in das Spiel rein, dass du dass du irgendwas drehen kannst.
0: Mhm. Ja, vor allem, du läufst halt einfach immer hinterher. Sie laufen ja quasi mhm. schon vom Anpfiff an der Tabellensituation hinterher ja. und dann dauert es meist nicht mehr lange, bis sie auch am Spielstand hinterherlaufen. Und das ist ähm, nicht nur körperlich, sondern auch mental, glaube ich, unglaublich schwierig und ich sehe da jetzt im Hannoveraner Kader auch nicht diejenigen, wo ich sagen würde, die stellen sich da, die ziehen daraus eine positive Energie, die stachelt das an, so wie ich das zum Beispiel bei Darmstadt ausmachen würde. Mhm. Die macht null so richtig sauer. Und bei Hannover hast du es im letzten Jahr gehabt. Du hast du Stindl, hast du mit jeder Phase seines Körpers angemerkt. Der will jetzt den Kahn und wenn er es zur Not alleine machen muss, was er ja dann letztlich eigentlich tun musste, mhm. wenn man ehrlich ist, der, ja. der will einfach nicht runter und der wehrt sich mit allem dagegen. Und das sehe ich im aktuellen Kader ehrlich gesagt bei keinem Spieler.
1: Nee. Also da ist tatsächlich auch insgesamt alles, alles, was ich aus Anhofer höre, ist immer so ein, ja, hm, <lacht> ja, irgendwie, ja, wir wollen nicht absteigen, aber, und wir haben noch irgendwie die Hoffnung und bis zum Schluss werden wir nicht aufgeben, aber, ja, <lacht> hat jetzt nicht so geklappt und so wirkt auch in, insgesamt alles, auch, auch wenn ich mir die, die, offiziellen dann hinterher in den Gesprächen angehört habe, ähm, die, die heulen jetzt nicht, das ist jetzt nicht so, dass die alle schon, die, die sind nicht noch nicht abgestiegen und sagen auch, was man eben so sagt in so einer Situation, aber so eine richtige, so einen richtigen Kampfgeist oder so ein richtiges ja, ja, ihr redet uns jetzt alle super schlecht und alles, aber ich habe ein paar Sachen auf dem Platz gesehen heute, die machen mir Mut und das, das, das wird irgendwie noch, sondern das ist so ein ja, wir, wir glauben bis zum Schluss dran. Ja. Aber auch ja. so.
0: Ne? Thomas Schaf hat auch gesagt, solange es noch möglich ist, glaubt er dran, was ich auch so angehört hat, wie nach dem Motto, naja, aber Gott sei Dank ist es ja nicht mehr lange möglich und dann.
1: Ja, ne, es ist halt, das sind halt die Dinge, die du sagen musst in der Situation. Ja, ja, dann ja, würde er sich hinstellen und sagen, naja, die Statistik sagt, das ist der Zug ist abgefahren, Leute, lasst uns für die zweite Liga planen und jetzt noch ein paar Sachen ausprobieren, dann ja. Das ja. ist dann halt auch nichts. Das kannst du nicht machen in der Situation, solange rechnerisch noch was geht. Also spielen sie das Spiel halt so mit, wie's, wie man es eben spielen muss. Aber ich glaube nicht, dass da jemand wirklich noch ernsthaft und mit vollem vollen 100 Prozent damit rechnet, dass das noch was wird.
0: Mhm. Wie hieß denn der Leverkusener Trainer, der damals gesagt hat, er glaubt nicht mehr dran? Schneider? Schäfer? Nee.
1: Uh. Äh, weiß ich
0: nicht. kommt nicht mehr dran. Wahrscheinlich fällt es mir nach der Aufzeichnung wieder ein. Der wurde dann doch entlassen. Nachdem, Thomas Förster war das, genau, richtig. Der hat sich hingestellt und gesagt, nee, er glaubt jetzt auch nicht mehr dran. Und dann ja. wurde er ersetzt.
1: Zu Recht. Ich meine, das kannst du ja dann auch nicht machen. Nee. Ja, wie gesagt, äh, es, ist, es ist halt eine große Bühne und du musst eine Rolle spielen. So.
0: Ja, das stimmt. Gut, aber ich wollte jetzt gar nicht noch ein weiteres Thema aufmachen und Köln ähm, hat so ein bisschen die Wende geschafft, die standen tatsächlich in der Rückrundentabelle, ich glaube auf Platz 17 und jetzt immerhin schon mal neun Punkte geholt, empfangen jetzt zu Hause den FC Bayern, aber mit 33 Punkten und dem neunten Tabellenplatz ist da jetzt derzeit tabellarisch alles wieder im Lot und ähm, sie spielen ja auch besser als die Ergebnisse in den letzten Wochen.
1: Ja, also das ist doch das ist doch schön, dass, dass die sich, ja, die können jetzt einfach Spaß haben da in einer der Liga und noch noch gucken, was so geht, aber nee, ich finde das ich finde das doch schön, dass es auch solche Clubs gibt, wo du sagst, ja, läuft doch. Es ist nicht zu gut und es ist nicht zu schlecht, also es läuft. Mhm. Es ist schön.
0: Da hast du recht und während bei mir im Hintergrund äh, wie immer die Glocken läuten ähm, und damit alles etwas sakrales bekommt, was ich sage. <lacht> <lacht> würde ich sagen. Ja,
1: keine Sorge hier, der Ulrich, der äh, stimmt auch mit ein, also das ist jetzt ist äh, der Glockengeläut.
0: Na, das ist doch schön. Dann haben wir beide ähm, jeweils äh, Glocken. Das gibt uns vielleicht auch genau den richtigen Rahmen, um äh, über die letzten drei Spiele noch wenigstens kurz zu reden. Wir haben ein Freak-Spiel. Ingolstadt gegen den VfB, 3 zu 3. Meine Behauptung, freak nur für eine von beiden Mannschaften, nämlich für Ingolstadt, weil sie drei Tore gemacht haben.
1: Ja, das ist jetzt äh, normalerweise nicht so ihr Ding, ne? Also nee. man, ja, eher so die, die knapp irgendwie drüber. Wie viele Tore sind jetzt?
0: 22 Tore nach äh, 26 Spieltagen.
1: Ja, das ist halt das, so ein bisschen dieses Pferd, von dem immer gesprochen wird, aber <lacht> warum nicht?
0: War, war irgendwie ein interessantes Spiel, also wie so oft im Stuttgart Spiele lohnen sich einfach, also wenn man nicht emotional involviert ist, lohnt sich's.
1: Also auch mit mit emotionalem in Involvement ist Stuttgart toll, kann ich sagen. Also okay. unsere Begegnung mit denen in der Hinrunde war großartig. Natürlich, weil sie so gut <lacht> für uns ausging. Aber nee, insgesamt hast du vollkommen recht. Also Stuttgart gucke ich mir auch wahnsinnig gerne an, weil die, ja... Da ist immer was los. Es ist
0: super. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das muss der nächste Schritt für Stuttgart in der nächsten Saison werden. Man darf nicht mehr so gerne Stuttgart-Spiele sich hier angucken als Neutraler. Dann haben sie was richtig gemacht. Weil dann haben sie nämlich an der Stellschraube der 52 Gegentreffer gedreht, die sie derzeit gefangen haben. Das ist halt nicht so gut. Ja. Aber ja. Ansonsten weiß ich gar nicht. Es war, war ein schönes Spiel, schöne Tore. Es ging gleich richtig los. Wir haben Konter gesehen, wir haben, wir haben äh, Treffer nach Freistößen gesehen. Klar, Ingolstadt war ja auch involviert. Wir haben einen Elfmeter gesehen, Martip im Zweikampf mit Kostic. Ähm, schwierig, aber ähm, so gut wie der Schiri steht, würde ich auch sagen, da muss man auch wirklich einfach mal akzeptieren, wenn der Schiri sagt, das war ein Elfmeter und dann brauchen wir nicht 18 Zeitlupen raus. Kram und sagen, war vielleicht Matip nicht unter der Fußsohle heraus doch noch ein bisschen am Ball, sondern dann kann man vielleicht auch einfach mal sagen, nee, dann ist es halt einfach auch elf Meter. Wenn es nicht mal wir auflesen können, ist doch alles super. Da vertraue ich dem Schiri, der zwei Meter daneben steht dann doch mehr. Ähm, Großkreuz Kreuz hat sich verletzt, sehr bitter, Muskelbündelriss. Ähm, er spricht davon, dass die Hinrunde vorbei ist, sechs bis acht Wochen. Verletzung, das natürlich... Ähm, Rückschlag, der war gerade gut mit dabei, aber wahrscheinlich kann Stuttgart sich auch erlauben bei 32 Punkten und Platz 11.
1: Ja. <lacht> In Anführungszeichen leider, ja. Ähm, nein, die... Ich, ich wünsche denen auch nichts Schlechtes. Ähm, das tust dir bei keiner
0: geschehen. Mannschaft, das merkt man ja auch, Christelle. Du, ja, ja. Ja, du könntest viel, viel mehr poltern und so weiter, aber du musst jetzt auch nicht immer so diplomatisch sein.
1: Ja gut, solange... Solang unsere Bilanz gegen die Stuttgarter so bleibt. Ähm, mhm. Wir haben deutlich mehr gewonnen gegen die als äh, verloren oder unentschieden gespielt. Von daher die dürfen gern äh, dann in, in, in ein paar Wochen äh, die Punkte wieder vorbeibringen bei uns. Dann ist auch wieder klar, wer bei den Spätzlen weiß, wie sie gemacht werden. <lacht> Und ansonsten, pff, ja, nee, ich, ich finde... Äh, Stuttgart ist so eine Mannschaft, die haben, die haben in den letzten Jahren auch einfach immer wieder so viel Spaß gemacht. Dadurch, dass sie eben so sind, wie sie sind, das ist natürlich für die Fans blöd. Aber ja, dürfen gern so weitermachen, gern auch ein bisschen weniger Gegentore. Aber es ist doch, also ich wünsche ihnen schon tatsächlich, dass sie, äh, dass sie das jetzt einigermaßen so zu Ende bringen und dann dann passt es doch und auch das großkreuz da jetzt so so schön angekommen ist einigermaßen also ja wenn er jetzt ausfällt ist natürlich schade für ihn aber ich habe viel über ihn gehört ich verfolge jetzt auch nicht alles was stuttgart insgesamt macht aber ja mhm. finde ich finde ich schön dass er dass er da ähm, seine chance auch genutzt hat bisher und ja dann ist die saison jetzt eben vielleicht leider vorbei für ihn aber dann kann er nächste saison wieder mitspielen mhm.
0: Ja, sehr schön. Und vielleicht wird ja, das ähm, wird immer noch so ein bisschen unterschätzt, Stuttgart könnte das Zünglein an der Abstiegswaage werden. Denn Stuttgart spielt noch gegen Darmstadt, Augsburg und Werder. Ich glaube, genau, alle drei Spiele auswärts sind also alles quasi wichtige Heimspiele für die Abstiegskonkurrenten. Und vielleicht wird Stuttgart dann in diesem Jahr einfach mal dem Fußballgott den Job abnehmen. Ja. Okay. ja das gedrückt, war wa? Letzte Saison waren wir das.
1: Aha. Ja, da wir haben ja äh, letzte Saison im Abstiegskampf immer ja, da wo man eigentlich gesagt hat, die Augsburger haben gerade die machen gerade so viel richtig, die können jetzt gegen den im Abstieg auch noch schön einfach die Spiele gewinnen gegen die Abstiegskandidaten, damit das eben damit man ihnen da nichts vorwerfen kann und das haben wir dann eben leider alles nicht gemacht. Das ist von ja, hoffe ich mal, dass die Stuttgart ihrer Rolle ein bisschen besser gerecht werden als wir außer gegen uns.
0: <lacht> ja. Schauen gegen uns wir mal. Wir sind schon wieder wahnsinnig weit in der Zeit fortgeschritten. Deswegen würde ich sagen, lass uns dieses Spiel zumachen. Ich verweise an der Stelle aber sehr gerne darauf. Michael Henke, Co-Trainer von Ingolstadt, war bei Bundesliga von den Rocket Beans zu Gast. Ich konnte es noch nicht ganz anschauen bzw. hören. Bis dahin, wo ich es gesehen habe, kann ich es aber sehr empfehlen. Bundesliga könnt ihr auf YouTube vom, im Rocket Beans Channel euch angucken oder auch als Podcast abonnieren mit dem allseits beliebten Felgenralle Ralf Gunisch hört da unbedingt rein. sehr Und Michael Henke ja auch wirklich sehr, sehr interessante Person. Und da können sich all die Ingolstadt-Fans, die jetzt enttäuscht sind, dass wir nach ein paar Minuten schon weitermachen, wo sie ja mal drei Tore geschossen haben, die können sich dann ganz viel Zeit mit Michael Henke da erhören. Und das ist dann doch auch schön. Und wir haben noch zwei Spiele, über die wir reden müssen, Christelle. Ich weiß aber auch gar nicht, wie, wie ausführlich wir das machen werden müssen. Ähm, denn es fällt so ein bisschen aus deinem Fokus raus. Ähm, ja. Und zwar zum einen das schon vorhin angesprochene Spiel um Platz 3, schon am Freitagabend. Hertha gegen Schalke 2 zu 0 gewonnen. Und während man so den Eindruck hatte, Hertha konnte im Spiel noch was zulegen, hatte man genau den gegenteiligen Eindruck bei Schalke. Die, waren, die kamen mit einer Einstellung ins Spiel, die war auch okay, aber sie konnten da nichts mehr drauflegen und deswegen geht dann auch der Sieg für die Hertha vollkommen in Ordnung.
1: Ja, das ist auch der Eindruck, den ich nach dem bisschen Zusammenfassung, das ich gesehen habe, von dem Spiel auch hatte. Ähm, ja, es ist schön für die Hertha, schlecht für Schalke. Die dürfen jetzt weiter rumdiskutieren, aber das machen sie eh immer. Also es ist auch nicht nicht so viel Überraschung bei der ganzen Geschichte, finde ich. Ja.
0: Nee, also ich fand's auch. Ehrlich gesagt nicht überraschend, allerdings muss man jetzt schon konstatieren, also die Härter, die wird da oben nicht mehr weggehen. Also ich weiß noch, während auch im Rasenfunk Royal in der Winterpause ein paar Gäste angedeutet haben, naja, die werden dann so ein bisschen eingenordet und die kommen vielleicht, europäisches Geschäft, aber, aber mehr nicht, ähm, war ich da schon skeptisch und ich glaube, ich habe auch On Air da ähm, ein-, zweimal widersprochen. Und wenn man sich jetzt anguckt, das hat auch unser Hörer Arnd Zeigler nochmal im Forum geschrieben, ähm, Hertha hat noch drei Heimspiele gegen Hannover, Darmstadt und Ingolstadt. Das heißt wenn die ähm, Konkurrenten um die internationalen Plätze noch vorbeiziehen wollen dann müssen sie die direkten Duelle gewinnen weil Hertha spielt noch zweimal gegen beide Schmitz, also Leverkusen und Mainz und gegen André Schubert mit Borussia Mönchengladbach. Und ja. ich bin da aber ehrlich gesagt also ich sehe die ehrlich gesagt da nicht irgendwie gerade rausfallen, weil dahinter haben alle Mannschaften viel zu sehr mit sich selbst zu tun.
1: Ja, denke ich auch. Also, ich ich habe das jetzt auch immer nur so aus der Ferne ver verfolgt, äh, was die Hartha macht, weil seit unser Ex-Trainer nicht mehr dort ist äh, und nicht mehr ganz so viele unserer Ex-Spieler dort ständig auf dem Platz stehen. Ähm, das Also, davor habe ich die Hertha gern verfolgt und habe mich auch äh, ja ein bisschen interessiert. Inzwischen sehe ich einfach nur noch, was der Dada da macht, ist, ist super. Das läuft und ich freue mich für die. Und ich finde, das ist so ein bisschen eine. Analogie zu dem, was der FCA letzte Saison gemacht hat, denen hat auch keiner was zugetraut. Alle haben gesagt, naja, es wird nichts, und ähm, jetzt sind die sogar auf Platz drei und lasst äh, geben denen nicht mehr her. Ähm, finde ich schön, dass es solche Geschichten halt gibt in der Liga, dass, dass Mannschaften, mhm. die du vorher, gerade du zum Beispiel, äh, eher in ja. auf den Abstieg getippt hattest, ähm, dass die dann doch so über sich rauswachsen. Und ich finde auch, ähm, gerade die Tabellensituation zeigt immer wieder, es ist eben nicht nur, dass die ein, dass einzelne Mannschaften plötzlich über sich hinauswachsen. Und, und, und Punkte einsammeln, das kracht. Sondern es ist eher, dass auch die anderen, die gern würden, schaffen es nicht so richtig. Mhm. Und da, dann reicht es einigermaßen, kontant, konstant zu spielen. Wenn du das hinkriegst, dann kannst du in der Liga momentan gut, gut spielen und hast da deinen Spaß dabei. Ähm, wenn du nicht konstant spielst, hast du Probleme und rennst dir hinterher. Mhm. Und ich freue mich, dass die Hertha das wie der FCA letztes Jahr auch einfach demonstriert, ja, dann spiel konstant das, was du kannst und dann hast du die besten Möglichkeiten, auch tolle Dinge zu erreichen.
0: Mhm.
1: Also ich drücke ihnen da die Daumen, ich sehe die Hertha gern. Es ist doch auch nicht verkehrt, wenn ein Hauptstadtclub in der Europäisch spielt. Berlin hat nicht das Problem, dass keine Sau weiß, wo es ist.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ähm Allerdings kommen dann andere Probleme wahrscheinlich, aber ich will jetzt gar nicht schwarz meinen. Was, ich, was mir noch irgendwie, was ich bei Hertha noch interessant finde, ist, weil du jetzt auch gesagt hast, sie spielen konstant, das stimmt natürlich von den Ergebnissen her. Aber was mir besonders an Hertha gefällt, ist die Entwicklung, die diese Mannschaft in dieser Saison noch genommen hat. Weil noch so um den 8-9. Spieltag rum, da wurde ich zwar von Hertha-Fans schon verbal verhauen, aber da war das noch nicht das Gelbe vom Ei. Und da war das auch nicht schön anzugucken. Sorry, als neutraler. Und mein Gott, für den Rasenfunk muss ich einfach jedes Livespiel, was ich live sehen kann, sehen. Das war nicht schön, liebe Hertha-Fans. Das müsst ihr akzeptieren. Aber da hat eine Entwicklung stattgefunden. Und ähm, inzwischen sind die Spiele viel, viel schöner anzusehen. Es ist eine andere Art Fußball. Ich finde so ein bisschen, das, was die Hertha derzeit ausmacht, es steckt alles im 1-0, was gegen Schalke gefallen ist. Eine giftige Balleroberung. Dann aber drei, vier sehr, sehr schlaue Pässe mit ähm, Zielspieler Kalu Und dann letzten Moment legt Haraguchi sogar noch auf Ibisevic weg, der, ähm, ab, der nur einen halben Meter daneben steht, aber eben doch dadurch einen halben Meter besser postiert ist und Ibisevic macht dann auch das 1-0. Das war für mich wirklich so exemplarisch für das, was die Hertha gerade macht und das hat eben auch viel mit spielerischen Elementen zu tun, nämlich das Ganze nach der Balleroberung dann auch tatsächlich die Chance rausspielen. Also ich muss sagen, als begeistert wäre jetzt zu viel, aber ich bin sehr angetan, und es ähm, ja. auch vollkommen verdient, dann da oben
1: zu stehen. Und ich glaube, das ist auch, genau so muss es doch laufen. Erstmal ähm, komm, hast du Ergebnisse und hast dann einfach auch die, 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 das Selbstbewusstsein und den Spaß an allem und die Fallhöhe ist ja für die Hertha trotz allem nicht so hoch. Wenn die jetzt tatsächlich einknickt, eingeknickt wären, hätte ja keiner gesagt, haha ähm, Ja, immer noch. Das geschieht wenn Ihnen sie recht. noch
0: einknicken. Ja, ähm,
1: ja, eben. bin ja nur also ich, ich der
0: die hier gerade auf so einen Throm setzt. Das ist, ich lese immer noch viele, <lacht> die sagen, ja, die werden jetzt dann schon runtergeholt, aber wenn ich mir halt angucke, im Vergleich Gladbach, Schalke, Mainz, Leverkusen, Wolfsburg kannst du ja schon vollkommen knicken, die kommen niemals da noch hoch, ja dann sehe ich die schon, also sie haben es definitiv in, in der eigenen Hand und während ich vor zwei Wochen noch den Eindruck hatte, jetzt haben sie zum ersten Mal was zu verlieren und sie werden so ein bisschen nervös, da haben mir ein paar Sachen nicht so gefallen, haben sie das jetzt zumindest in diesem Einspiel gegen Schalke wieder eindeutig nicht gehabt, diese, diese Nervosität und haben es sehr, sehr souverän runtergespielt. Hätten ja noch viel, viel höher gewinnen können, was ja auch, also wäre dann auch ein Freakspiel geworden für Hertha. 2-0 ist ja schon hoch. Mhm. So kann man nichts sagen. Mensch. Und da soll noch jemand sagen, die Bundesliga sei äh, langweilig. Natürlich, klar, wir hatten jetzt schon ein paar Jahre lang keinen kein Titelkampf mehr, aber das sind doch wirklich, äh, das sind doch coole Geschichten. Man muss, man muss halt auch mal. Ich muss halt
1: genau hingucken.
0: Ja, schon und man muss halt auch ein bisschen Empathie einfach... Auf der einen Seite wird immer den Bayern vorgeworfen, äh, immer nur Titel und immer nur die besten Spiele und ähm, Spieler und immer... Und es muss ja immer gleich das Triple sein und so weiter und gleichzeitig funktioniert aber die Öffentlichkeit, wenn man ehrlich ist, auch so ein bisschen. Wenn der Titelkampf nicht spannend ist, dann tun alle so, als wäre es die schlimmste Liga aller Zeiten. Und ja... Ja, es
1: aber, das, aber es guckt doch trotzdem jeder zu, oder? Und wir haben doch immer noch so viel drüber zu reden und so viel Spaß dran, immer wieder Spiele, wo man sagt, Mensch, was da, was da alles abgelaufen ist und genau. wie der da das Tor und super und also ich weiß nicht, was ist doch Jammern auf hohem Niveau. Ich finde, wir können echt nicht sagen, dass wir jeden, jedes Wochenende irgendwie nur Grottenkeks uns angucken müssen.
0: Das ist es. Das ist, ist wirklich interessant. Und ja, ich, ich, ich gebe zu, es gibt eine Komponente, die ich mir auch tierisch offen den Sack. Nämlich äh, wenn in der Europa League jetzt so zum Beispiel Leverkusen gegen wir real, ich hätte 1000 Euro drauf gesetzt, dass die gegen die rausgehen. Weil das ist einfach so, die spanischen Teams in der Europa League nehmen die Bundesligisten in der Europa League raus und die einzigen, die, die, die dieser Regel widersprechen werden, sind die Dortmunder, weil die gehören eigentlich auch auch nicht in der Europa League. Das ist nur eine historische Koinzidenz, dass das jetzt so kam. Das äh, mhm. war halt mal. Das ist das Einzige, was mich auch nervt. Deswegen ist für mich die Europa League auch. Ähm, also bin ja, kann man ja, glaube ich, schon so sagen, dass ich sehr Fußball interessiert bin. Bei der Europa League, da mache ich dann den Cut und sage, nee. <lacht> ähm, ich mache eh schon immer den Cut. Immer wenn ich äh, Familie versus Fußball, dann gewinnt die Familie eigentlich äh, fast immer. Und bei Europa League, da gibt es noch ganz viele andere Dinge auch noch. Aber ansonsten, ja, siehst du,
1: das, das ging mir ja anders, dieses Ja, Saison, aber es war auch das erste Mal. Hier habt ihr auch
0: ganz anders gespielt in der Europa League. Also, die, die Augsburg-Spiele waren ja auch um, viel, viel interessanter auch zu sehen. Es ist einfach so ein, ich, ich hab's einfach langsam satt, irgendwie Schalke 0-3 gegen Donets rausgehen zu sehen und dann und dann haben die nicht mal Bock, diesen Wettbewerb zu spielen. Ja, dann, dann mach so bitte auch nicht. Ich guck mir viel lieber Mannschaften wie Augsburg an oder auch wie meins, gut, die haben <lacht> Tripolis, gut, lief jetzt nicht ganz so gut. Aber ähm, solche Mannschaften oder auch Eintracht Frankfurt damals, in Bordeaux, ähm, Porto, ähm, tolle Spiele, das, das gucke ich mir total gerne an, weil die haben Bock auf diesen Wettbewerb. Was ich aber nicht habe, sind, was ich inzwischen echt so ein bisschen überdrüssig bin im internationalen Geschäft, sind diese Mannschaften, die sich da irgendwie immer noch so in so einem Last-Minute-Sackhüpfen-Rennen äh, äh, in, der, in der Liga da dann hinspielen, irgendwie die Champions-League-Quali schaffen oder auch nicht. Und dann aber, wenn sie in der Europa League sind, weil es halt äh, doch nicht zu so mehr gereicht hat, dann aus irgendwelchen Gründen immer keinen Bock haben. Oder sich einfach auch dumm anstellen. Ja. Aber ansonsten, die Liga ist doch super. Also da kann man doch gerade wirklich nichts sagen. Naja, ich muss mir <lacht> mal wieder den Tobi einladen. Tobi Escher, der erdet mich dann, weil der nochmal mit einem anderen Blick auf die Liga guckt. Aber ähm, naja. Ein Positiv Aber man dran. darf
1: doch auch einfach mal Spaß dran haben, oder? Dann ja,
0: total und ich meine, guck dir jetzt die, ich meine, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich so viel Rasenfunk gemacht habe, äh, 21 Stunden, allein eine Rückrunde und jetzt sind, kommen gerade schon wieder zwei dazu. <lacht> ist natürlich auch relativ viel, aber es gab auch wirklich tolle, schöne Spiele und auch interessante Entwicklungen und Dynamik, Dynamiken in der Tabelle, also es ist auch nicht alles, es ist nicht die beste Liga der Welt, es ist aber auch bei weitem nicht die schlechteste Liga der Welt, es ist einfach nur eine schöne Fußballliga.
1: Eben, und jetzt schau dir allein den Abstiegskampf an, äh, ja. wenn es oben langweilig ist, in Anführungszeichen, unten ist es nicht.
0: Genau, und wer hätte das gedacht, dass wir einen Abstiegskampf ohne den HSV bekommen, da muss man auch mal dankbar sein. Ja. Womit ich, also in,
1: in Hamburg auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, definitiv. Womit ich so elegant wie selten zum letzten Spiel übergeleitet hätte, das wir noch nicht besprochen haben, Christel. Leverkusen gegen den HSV, 1 zu 0. Und da endet bei mir dann auch. Hm.
1: Ehrlich gesagt, bei mir auch. <lacht> 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 ähm, ich glaube, es war irgendwie ein, ein Eigentor noch. Ähm, mhm, von in ja, der 18. Genau. Mhm. Ja, ich bin, ich, den Leverkusen, dann bin ich eh böse jetzt. Und ähm, den mag ich nicht.
0: Den 3 <lacht> zu 3 gegen euch. Ja.
1: Auch, ja. Und weil, weil der Schmidt sich so blöd aufgeführt hat. Und überhaupt, nee, das... Die haben jetzt gerade einfach, die haben es gerade bei mir nicht so. Die haben die Sympathie gerade nicht. Und für den HSV freut es mich wirklich, dass sie, dass es bei denen gut läuft. Klar, jetzt haben sie mal verloren. Aber ich habe den Eindruck, so ein, so ein Hamburg-Fan, der ist, der ist diese Saison einfach, der freut sich einfach, dass er da unten nur höchstens mal dran schnuppert, aber von, von den Punkten her ist das alles völlig in Ordnung und der, mhm. der kann da entspannt äh, sein, seine Liga gucken. Das passt. Genau. Das freut
0: mich. Sieben Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz. Und man muss jetzt auch bezogen auf das Spiel sagen, das Ergebnis an 1 zu 0 mit einem Eigentor liest sich nicht so gut. Aber es war ein wirklich interessantes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Aber vor allem in der Schlussphase hatte der HSV auch wirklich viele Chancen auf ein 1 zu 1. Da ist Leverkusen mit meiner Meinung nach mehr als nur einem blauen Auge davon gekommen. Mhm. Das heißt, als HSV-Fan du da sowieso... Glücklich mit sein. Also war auch wirklich ein schön anzusehendes Spiel, ging ja wahnsinnig gut auch los mit einer cicerito schossen in der ersten Minute, Rutnefs dann eine fünf Minute allein gegen Leno und ungefähr in dem Takt ging es weiter. War ein gutes Spiel, aber halt derzeit auch nur Leverkusen auf Platz 7 gegen den HSV auf Platz 12. Ja. Hm. ja. Mit, mit, mit der schönsten Pointe, finde ich, die der Fußball schreiben konnte. Das Jetweil dann gelb-rot kassiert wegen Zeitspiel und dann eine angedeutete Geste, mit der er nicht, ähm, äh, ja, mit der dem Schiedsrichter seine Meinung gegeigt hat. Und da bin ich echt mal gespannt, wie Roger Schmidt sich den zur Brust nimmt und sagt, also gegenüber dem Schiedsrichter, ist eine Respektsperson, da erwarte ich mehr Disziplin. Es kann doch nicht sein, dass du dir den zweiten Platz verweisen es nach dem Euro. Europa League Spiel, also da wird der Schmidt, der wird ihm mal ordentlich die Meinung geigen, glaube ich. Ja, das geht völlig ja nicht.
1: Recht. ich meine, er gerade eher ist ja.
0: Weil das ist auch einfach unnötig. Haben, ne? du, du machst da <lacht> ja mit einem Schauplatz auf, den hättest du nicht haben müssen. Und jetzt ist er dann wieder für drei Spiele, darf er dann nicht eingreifen ins Spiel und um, da sitzt nur auf der Tribüne und das hilft ja keinem weiter. Er schadet da mit dem Verein. Da, also, da möchte ich nicht in der Haut von Jettweil stecken. Jetzt dann nee. sich die Standpauke von äh, Roger Schmidt anzuhören. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, nee, aber ich finde gerade, also, das war eben auch wieder so ein. Leverkusen ist mir zurzeit einfach. Die, ich tue mir schwer mit denen, weil sie, weil da einfach insgesamt so. Ich finde, das insgesamt so, so viel Respektlosigkeit gerade gewesen und und das hat jetzt auch einfach wieder so in das Bild gehabt, das äh, gepasst, dass ich gerade von denen habe diese Geste und ach ach nee die, die müssen was, sich jetzt was, mal ein bisschen was? anstrengen, dass sie ein bisschen äh, dass sie wieder Sympathiepunkte einsammeln. Finden. Aber das ist
0: mir ehrlich gesagt fast zu viel. Was, was, was meinst du denn, wenn du sagst ähm, so viel Respektlosigkeit? Also ja, die die Roger schmidt Sache. Ja, Sie Sie eben, zurück, also ja. gerade
1: nach der Roger-Schmidt-Sache und das weißt du doch als Spieler, dass du dir solche Gesten auch sparen kannst. Also gut, ich möchte es jetzt nicht größer machen, als es ist. Das kommt dann vielleicht mal im Affekt mal, ja, mhm. es ist jetzt nicht riesig dramatisch, aber trotzdem äh, es gibt halt Mannschaften, da passt sowas besser ins Bild und, und bei anderen, da, da da fällt mal einer kurz auf und dann ist aber wieder eher längere Zeit nichts. Mhm. Ich meine, der FCA hat sich jetzt auch nicht immer mit Ruhm bekleckert, die Saison, was jetzt Sportsgeist und so weiter angeht. Von daher möchte ich jetzt gar nicht so einen riesen Fass aufmachen. Aber für mich war es halt einfach wieder ein Schlag in die in die gleiche Kerbe, die wir irgendwie schon schon hatten. Und Aber ich möchte Schmidt halten, dass er sich tatsächlich äh, extrem zurückgehalten hat in dem Spiel. Ich, ja, ich glaube, das hat man ihm schon ja. auch angemerkt, wie sehr. Das, ja.
0: ja, muss halt auch, ne? Also das ist ja, halt, eben. wenn du, wenn du einmal, wenn du deinen ersten Verweis gekriegt hast vom vom Rektor, dann äh, fühlst du dich in den ersten zwei Stunden danach jetzt auch nicht auf wie. Eben. Also ist halt einfach so. Ich meine, was man definitiv halt konstatieren kann, ist, dass es bei Leverkusen gerade knarzt. Ähm, und zwar nicht nur irgendwie von den Ergebnissen her mit den Niederlagen gegen Dortmund, Mainz und Bremen. Und jetzt dann diesem glücklichen Sieg und einem glücklichen Unentschieden bei euch. Es knarzt und ich stelle mir noch so ein bisschen so die Frage, wie tief gehen da die Risse? Also wird da tatsächlich irgendwann, und das kann ja auch erst im Sommer sein, dann nochmal in der Trainerposition was gemacht? Was verändert sich im Kader? Es stimmt im Gefüge einfach nicht. Und das hat nicht mehr nur mit, ja sie haben Verletzungspech und ja lief auch in der Champions League ein bisschen doof. Aber trotzdem, unter anderem haben sie auch einen der besten Neuzugänge in der, im Winter sich geholt mit Chicharito und trotzdem das Ruder nicht rumgerissen. Also da, ja, da, da stimmt es einfach an ganz vielen Punkten nicht da bin ich sehr gespannt, was sich da jetzt dann, ja. wenn sich der Staub legt nach dem 34. Spieltag, was sich da tut bei Leverkusen.
1: Ja, und ich finde, ich, gerade ihre, ihre Spielweise und alles ist ja auch sehr. Also bloß dieses, dieses, dieses ganze Knarzen, ich finde, da ist auch so viel. Insgesamt, das, mein ganzes Bild von Leverkusen ist das von so, so einem wütenden, äh, weißenden, kleinen Gnomen. Also jetzt das passt es nicht unbedingt zu, zu, zu Leverkusen in, 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 der, in der Größe und so weiter. Das ist aber so, ja, so, so ein bisschen, Rudi Völler ist nicht, nicht vergeblich, dass das Gesicht des Vereins mhm, und der ist halt ist auch immer dieses, ja, so, und so spielen sie auch und, Manchmal läuft's ganz gut und dann, dann haben sie natürlich recht mit ihrer Spielweise und, und, und auch mit ihrem Verhalten, aber nee, ich, ich glaube, so kannst du halt aber auch nicht auf Dauer auftreten, weil das, das tut, glaube ich, auch insgesamt menschlich untereinander nicht gut, immer dieses, nee, 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 das ist nichts.
0: Man kann auch einfach
1: mal Netz zueinander sein und, und auch mal entspannt sein, das hilft manchmal.
0: Naja, gut, ich meine, da, da muss man jetzt dann vielleicht unterscheiden, das, was wir wahrnehmen und das, was äh, im Training passiert. Ich hoffe doch sehr, dass die sich im Training nicht so angehen, wie ja, das sie hoffe immer ich spielen.
1: Auch. Ich bin natürlich, wie gesagt, ich bin einfach auch von der letzten Woche einfach noch nach diesem 3 zu 3. Das, das, das sitzt sehr tief. Ja, man, man <lacht> Ich glaube, ich tue Ihnen da auch Unrecht gerade. So,
0: so ganz am Rande hat man es äh, jetzt mitbekommen, Christel. Dass es da noch offene nee, Wunden gibt. Also, liebe
1: Leverkusen, ich will euch nichts Böses, aber. Naja, das da ist gerade mit dir durchgegangen. <lacht>
0: Das muss auch mal sein. Christel. jetzt haben wir sogar noch viel länger geredet, als du eigentlich äh, dir Zeit freigeräumt hast. Ähm, ich habe ein äh, latent schlechtes Gewissen, aber danke dir umso herzlicher. Äh, ja. Total toll, dass du hier alleine mit mir den Spieltag ähm, so gut besprochen hast. Und
1: dafür, dass, dass ich echt fast alle Spiele in voller Länge gesehen habe, <lacht> hat nicht. Nee, also hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, freut mich. Und ich kann nur nochmal aufrufen, liebe Leute, hört in auf die Zirbelnuss rein, auf mein meinsportradio.de und mit einem eigenen Feed auch abonnierbar. Folgt der Christell auf Twitter, at 1907 Richtig. <lacht> Gut, ähm, dann schicke ich noch kurz Podcast-Grüße raus an all diejenigen, die sagen, Moment mal, Rasenfunk mit nur einem Gast, egal wie sympathisch und kompetent er sein mag, das reicht mir nicht, dann hört doch rein in den Checkpot, in den Gut Sport podcast in gemacht oder im Bundesliga, das sind jetzt einfach mal vier Formate, die auf den Bundesligaspieltag zurückblicken, die ich sehr gerne höre, die ich alle vorbehaltlos empfehlen kann, wenn ihr das natürlich nur in Ergänzung zum Rasenfunk, ist ja schon klar, hört, Dann macht ihr alles richtig. Die haben es alle verdient, dass sie von euch ein bisschen Ohren und Feedback bekommen. Macht das. Und in dem Sinne, vielen Dank nochmal, Christelle. Und die nächste Folge gibt es dann nach dem nächsten Spieltag vor der großen langen Länderspielpause. Gott, das wird, das wird schlimm. Mal kein Rasenfunk. Christelle, ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir auch mal.
0: Und liebe Hörer, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur Schritt in die angeschlossenen Funkhäuser.